0: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une, Joe Biden qui promet une réponse de l'OTAN en cas d'attaque chimique russe sur l'Ukraine. Quelle réponse De quelles armes chimiques parle-t-on On verra ça avec le général Clermont. Les obsèques d'Ivan Colonna, cet après-midi à Cargès, en Corse, beaucoup d'émotions sur l'île. L'assassin du préfet Erignac qui a été victime d'un islamiste en prison. L'incapacité à résoudre les problèmes d'insécurité dont sont victimes les étudiants d'une des plus prestigieuses écoles de commerce de France, l'ESSEC à Sergy-Pontoise. Des délinquants les cibles, ces étudiants, pour le moment ne sont appliqués que des stratégies d'évitement. Vous allez voir, on est allé sur place. Marine Le Pen atteint les 20% de notre sondage Opinion Way pour CNews. Jusqu'où peut-elle aller On verra ça avec vous, Loïc Signor. A tout de suite, Loïc. Et puis, on va parler également d'un Français qui est parti faire la guerre en Ukraine. Il n'a tenu que 24 heures. L'extrême violence a été pour lui
1: insupportable.
0: L'avertissement de Joe Biden, si la Russie utilise les, des armes chimiques, l'OTAN... Répondra, C'est ce que le président américain a dit hier à Bruxelles après trois sommets extraordinaires. Dans le même temps, l'OTAN promet l'envoi d'équipements de protection contre les menaces chimiques et nucléaires en Ukraine. Toutes les précisions avant d'écouter l'expertise du général Clermont avec de Delettre.
2: C'est une menace crédible, un risque bien réel selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il redoute l'utilisation d'armes chimiques contre son pays. Une inquiétude qu'il a partagée hier lors du sommet de l'OTAN. Face à ce risque, Joe Biden a mis en garde la Russie et son président.
3: Nous répondrions à l'usage d'armes chimiques s'ils l'utilisent. La nature de la réponse dépendrait de la nature de l'utilisation.
2: Ces armes non conventionnelles frappent de manière indistincte les civils comme les soldats. Elles sont interdites par le droit international. Mais les pays de l'Alliance redoutent que Vladimir Poutine les utilise pour produire un effet psychologique terrifiant, notamment pour déverrouiller certaines positions. Alors pour contrer cette menace, l'OTAN va également apporter un soutien logistique.
4: Les alliés se sont mis d'accord pour fournir des équipements pour aider l'Ukraine à se protéger contre des menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Ça peut inclure des équipements de détection, de protection ou un soutien médical.
2: Des protections que l'OTAN apportera aussi à ses troupes déployées sur le flanc oriental.
0: Général Clermont, avec nous mon général, quelle peut être la réponse, la réponse, comme on dit, de l'OTAN en cas d'attaque chimique et de quelles armes chimiques parle-t-on
5: D'abord, hier, on a eu un, un sommet de l'OTAN qui était impressionnant, puisqu'on a quand même vu une grande unité de l'OTAN autour du chef de l'OTAN, qui, qui est le président Biden. Euh, et donc, il euh, y a des sujets qui ont été discutés euh, importants qui concernent ce qu'on appelle les lignes rouges. Alors, il y a plusieurs lignes rouges. Hein, le mot est parfois mal choisi, mais il y en a trois. La ligne de la co à partir de quand on devient co Qu'est-ce qu'on fait s'il si y a des provocations russes Comment on répond et la, et, et la question des armes chimiques, c'est qu'est-ce qu'on fait si les russes utilise sur le théâtre une arme qu'on qu estime inacceptable et qui changerait la position de l'OTAN et qui obligerait l'OTAN à s'engager de manière une autre dans la guerre. La réponse du président Biden, a été très claire. Il a dit « on répondra ». Il a dit « on répondra en fonction de la nature de l'attaque ». Parce qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs types d'attaques, des attaques localisées, des attaques massives, des attaques dans la durée. Donc la, la nouveauté, et je pense que c'est important c'est que l'OTAN commence à introduire le doute dans ses, in dans ses intentions vis-à-vis -vis de la Russie. Jusqu'à présent, on a fait le contraire. C'est-à-dire, on a dit, bah, écoutez, vous pouvez attaquer l'Ukraine, on ne va pas réagir. Ensuite, on a dit, on va vous donner toute la liste des armes qu'on va livrer. Mais là, aujourd'hui, on rentre enfin dans une approche stratégique raisonnable, c'est d'instiller le doute dans la tête de Poutine. Hein, et je pense que c'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début. Il était important qu'on le fasse avec cette question des armes chimiques. Donc, on peut dire, tout est possible. Dans la tête de Poutine, il ne sait pas comment on va réagir et pour lui, ça devient, ça devient un problème.
0: — Merci beaucoup, mon général. Eh, seconde étape du voyage européen de Joe Biden. Il sera en Pologne aujourd'hui, dans une ville proche de la frontière ukrainienne. Le président américain qui y restera 48 heures. Emmanuel Macron a également pris la parole ces dernières heures à Bruxelles-Channard. Chana,
6: Et il a fait plusieurs annonces, notamment celle de l'envoi de nouvelles armes défensives et létales aux Ukrainiens. Écoutez...
7: — Notre stratégie est donc de bien tout faire pour pouvoir... Stopper toute escalade, mais cesser le plus rapidement le conflit par notre soutien à l'Ukraine, nos sanctions et les discussions que nous poursuivons à quelques-uns avec le président Poutine pour pouvoir trouver les voies et moyens d'une solution négociée. Le sommet de l'OTAN de ce matin a permis d'acter plusieurs éléments. D'abord, une unanimité pour continuer de renforcer le soutien à l'Ukraine, lui fournir les armements défensifs, les matériels dont elle a besoin. Le président Zelensky s'est adressé à nous à cet égard, a fait de façon très nette part de ses besoins. Et au fond, la ligne reste la même pour l'ensemble des alliés. Continuer à fournir des armes défensives et létales, le faire dans un cadre d'efficacité complète, mais avec une ligne rouge, vous le savez, qui continue de ne pas être co-belligérant.
0: C'est l'une des villes ukrainiennes les plus bombardées par les russes. Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, est quasiment détruite.
6: La deuxième ville du pays subit des frappes incessantes depuis un mois. Selon les Ukrainiens, au moins six civils sont morts et 15 personnes blessées dans le bombardement d'un bureau de poste hier.
0: L'étau se resserre par ailleurs autour de Kiev. L'armée russe se rapproche du centre de la capitale ukrainienne. Des soldats volontaires américains sont sur le front pour aider les Ukrainiens.
6: Et pendant ce temps, des civils sont évacués. Toutes les dernières informations avec Vincent Fandège
4: venus à Kiev depuis Irpin ces civils attendent d'évacuer la capitale mais au moment de partir le son ininterrompu de ce qu'il fuient, une pluie d'explosion dans la banlieue de Kiev
8: une bombe a frappé ma maison les fenêtres et les portes ont été soufflées et nous avons décidé de partir
4: certains quartiers de la capitale sont régulièrement touchés par des bombardements D'autres sont le théâtre d'affrontements. Sur ces images, ces soldats sont présentés comme étant des
9: volontaires américains. Voilà mon commandant, il a l'écusson américain sur l'épaule. On a des munitions, des roquettes, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Et pendant ce temps, sur d'autres
4: fronts, les soldats ukrainiens se préparent au combat à mesure que l'armée russe se rapproche de la capitale.
0: Voilà, et puis le message de Volodymyr Zelensky à son armée. Cette nuit, le président ukrainien a tenu à remercier les militaires ukrainiens pour leur résistance. Écoutez.
4: Je veux remercier chacun d'entre vous pour ce mois de résistance. En particulier nos soldats, nos secouristes et tous ceux dont les métiers protègent nos vies et protègent l'Ukraine.
10: Gloire à nos héros et
4: à notre
0: peuple. C'est News. Il est 6h06, les obsèques d'Ivan Colonna. Elles sont prévues aujourd'hui à 15h dans son village familial de Cargèse en Corse du Sud. Le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Ivan Colonna qui a été assassiné par un islamiste à la prison d'Arles. Les dernières informations avec notre envoyé spécial Régine Delfour avec Olivier Gangloff.
11: C'est ici, à l'église latine de Cargès, que vont se dérouler les obsèques d'Ivan Colonna ce vendredi à 15h. Son corps sera ensuite inhumé dans le caveau familial qui se situe à quelques centaines de mètres de là. Des milliers de personnes sont attendues. Déjà, ce mercredi, ils étaient près de 2000 à l'aéroport à attendre sa dépouille. Ils ont formé une haie d'honneur avec des fumigènes, des drapeaux corses. Mais ils avaient aussi aligné des bougies le long de la route qui mène à l'espace funéraire. Ce jeudi, de nombreuses personnalités politiques, mais aussi des anonymes, se sont succédées toute la journée pour rendre hommage à Ivan Colonna et présenter leurs hommages à la famille, notamment à ses deux fils.
0: Voilà, et on sera en direct avec Régine dans le journal de, euh, de 8h30 ce matin. Agression, vol avec violence et même tentative d'enlèvement. L'insécurité règne autour du campus de l'ESSEC à Sergy-Pontoise. Pourtant, l'ESSEC, ce n'est pas n'importe quelle école. C'est l'une des plus prestigieuses écoles de commerce, l'une des premières en France. -là, hein. Et
6: pourtant, les étudiants vivent dans la peur. Ils se font agresser par des délinquants en rentrant chez eux. Nos équipes ont rencontré l'un d'entre eux. Reportage signé Fabrice Elsner avec le récit de Valérie Labonne.
12: Max est en première année de bachelor à l'ESSEC et chaque soir quand il a fini les cours, c'est la peur au ventre qu'il rentre chez lui.
13: C'était juste au bout, là, au niveau du, du, des premiers arbres. Tout simplement, le mec était assis sur, le, euh, sur le, les remparts en bois. Il se lève, il commence à me crier dessus, à me demander portefeuille, etc.
12: Un scénario qui se répète régulièrement une fois la nuit tombée. Lui-même a été agressé à trois reprises sur ce chemin. Car pour les délinquants, les étudiants de cette prestigieuse école de commerce sont des cibles idéales.
13: Ils savent très bien qu'on est, qu est élève à l'ESSEC. Ils savent que l'ESSEC, ça coûte cher. Ils savent qu'on travaille sur des, sur des macs ou sur des ordinateurs, etc. Donc euh, ils, 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 on est leur cible parce qu'on a du matériel qui coûte de l'argent. Euh, on peut avoir du cash sur nous, des téléphones, etc. Donc ils, ils savent qu'ils visent, quoi.
12: Pour prévenir les autres élèves, un groupe de partage sur les réseaux sociaux a été mis en place afin de signaler les menaces sur le campus et éviter les multiples agressions qui ont lieu chaque mois.
13: Voilà, pareil, ici encore, trois mecs capuchés qui coursent des gens. cest à leur courent après pour je ne sais quoi, mais ils le font. Et, et c'est constant. Il y a toujours des messages qui arrivent comme ça euh, au fur et à mesure.
12: Cette insécurité est connue depuis plusieurs années et la direction a fait de la protection des élèves sa priorité. Pour protéger ses étudiants, elle a mis en place depuis quelques semaines un système de navette pour accompagner les élèves jusqu'à leur domicile.
0: Voilà, donc on met en place des petits services de, de bus. C'est une stratégie d'évitement, mais on ne s'attaque pas au problème euh, à la racine. Alors peut-être que les autorités ont peut-être commencé à s'attaquer au problème parce qu'on en parle euh, à la télévision. Mais euh, voilà comment ça se passe dans, euh, autour de, de l'une des plus prestigieuses écoles de commerce euh, de France. On voulait en parler ce matin. Si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France ce matin, attention, trafic légèrement perturbé en raison d'un mouvement de grève des salariés de la RATP. Ils protestent contre des salaires trop bas. On va regarder ensemble. Les perturbations prévues dans la journée. 7 bus sur 10 vont circuler sur l'ensemble du réseau. 1 euh, tram sur 2. La ligne 8 du tramway est fermée. RER normal. Légère perturbation sur quelques lignes de métro. Circulation différenciée aujourd'hui dans la métropole lilloise. Chana, hein les
6: décision prise par la préfecture du Nord à cause d'un épisode de pollution. Alors concrètement, qui peut circuler aujourd'hui On va regarder ça ensemble. Les voitures classées critères 0 à 3, les poids lourds classés critères 0 à 4, les deux roues, tous véhicules utilisés en covoiturage, puis les véhicules essentiels comme les ambulances ou encore les auto-écoles. Cette circulation différenciée concerne 10 communes du Nord comme Lille, la Madeleine ou encore... L'Ambersar, sachez que les transports en commun seront gratuits toute la journée dans toute la métropole lilloise.
0: Voilà, et stationnement résidentiel également gratuit dans, dans Paris hein, à cause de la pollution également. Euh, plus que 16 jours avant le premier tour de la présidentielle. Comme chaque jour, on regarde ensemble les résultats de notre baromètre quotidien Opinion Way pour CNews. Emmanuel Macron perd encore un point. Il en a perdu 3 en 9 jours. Emmanuel Macron qui obtient tout de même 27% des, des intentions de vote. De son côté, Marine Le Pen atteint les 20%, plus un point en 24 heures. Jean-Luc Mélenchon, 14%. Valérie Pécresse, à 11%. Éric Zemmour, 10%. Yannick Jadot, 6%. Je vous laisse découvrir la suite des résultats au second tour. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui perd également un point au second tour. 56% pour le président de la République, 44% pour Marine Le Pen. Loïc le -signor, Signor, il y a une vraie dynamique pour
9: Marine Le Pen. Elle gagne 3 points en quelques jours. Jusqu'où peut-elle monter Déjà rendez-vous compte, 20% c'est l'étiage maximum atteint par un certain Jacques Chirac au premier tour en quatre participations. Son meilleur score c'est 20% en 1995. C'est encore un tout petit point derrière son propre meilleur score. Marine Le Pen c'était en 2017 où elle avait atteint 21,3% pour accéder au second tour face à Emmanuel Macron. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle revient de loin. La candidate du Rassemblement national, rappelez-vous de ce débat d'entre-deux-tours totalement raté, des résultats décevants aux élections législatives, pas une région remportée par l'URN l'année dernière aux élections régionales. Et puis l'émergence à l'aube de cette campagne présidentielle Féroce adversaire, concurrent sur son propre terrain, Eric Zemmour. C'est bien simple à l'automne, on se demandait même si Marine Le Pen allait pouvoir tenir. Pire, depuis des mois, ses proches franchissent le Rubicon et rejoignent Eric Zemmour. Rivière, Baie, Collard et même sa propre nièce, Marion, Maréchal, l'ont abandonné pour rejoindre Eric Zemmour. Mais à 15 jours du premier tour, on comprend surtout que la candidature Zemmour a peut-être été la force de Marine Le Pen dans sa stratégie, dans son entreprise de dédiabolisation. Eric Zemmour agit comme un véritable bouclier. La partie sociale du projet de Marine Le Pen a totalement éclipsé les obsessions identitaires de son adversaire. Mieux dans l'hypothèse qui grandit d'un nouveau au second tour pour Marine Le Pen, elle disposerait, ce dont son père ni elle n'ont jamais bénéficié, une réserve de voix. D'après ses équipes, 80% des électeurs d'Éric Zemmour au premier tour pourraient voter pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous ne trouverez pas un proche du président de la République pour critiquer la campagne de Marine Le Pen. Bien au contraire, son programme tourné quasi exclusivement sur le pouvoir d'achat. Inquiète fortement les stratèges du président de la République qui, me dit-on, pourrait commencer à attaquer Marine Le Pen dès son meeting du 2 avril prochain. Merci
0: beaucoup Loïc. Elle était l'invitée de CNews hier soir dans Élysée 2022. Demandez le programme, la candidate du RN qui a répondu aux questions de Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Écoutez ce qu'elle a dit sur l'accueil des réfugiés ukrainiens en France.
11: Je ne mélange pas l'immigration et euh, euh, l'asile le, ou les réfugiés de guerre. Ce Alors, sont deux, les réfugiés. Voilà, Ce sont deux choses bien, totalement différentes. Les réfugiés. Oui, bien sûr. Et c'est tout le temps comme ça que ça s'est passé. Si vous voulez qu'il y ait une forme de solidarité régionale, c'est parfaitement naturel. Enfin, c'est sous le, le, Liban. le Liban. Le Liban est bien placé pour Liban, le Jordanie, la Jordanie. Le Liban, la Jordanie. La Tunisie pour la Libye. Aussi. La Tunisie. Euh, mais euh, la France pour euh, l'Espagne. Euh, je veux dire, quand il y a eu euh, la, la, la guerre civile. Donc, oui, voilà, c'est assez naturel.
0: 10 h 14 ce témoignage à présent d'un français parti combattre en Ukraine. Michael Siaka est un informaticien de, de 40 ans. Il vient de la ville d'Alès dans le Gard. Le 9 mars dernier, il a décidé de prendre sa voiture pour se rendre en Ukraine. Chaleur, hein.
6: Et oui, Pour rejoindre les rangs de la Légion internationale. Mais une fois sur place, rien ne se passe comme prévu. Quatre jours après son arrivée, la base où il devait être formé a été bombardée. Ce qui l'a obligé à retourner en France. Jules Boiteau.
14: « Voilà, la base vient d'être bombardée, on s'en va. J'ai des copains qui sont morts, donc on se recule, on se barre.
15: » Pour cet engagé français en Ukraine, l'horreur de la guerre aura frappé dès le lendemain de son arrivée. Le 13 mars dernier, sa caserne de Yavoriv, près de la frontière polonaise, en fait, est lourdement bombardée. Selon les autorités ukrainiennes, 35 personnes sont tuées.
16: « Quand je suis sorti, je croyais que c'était l'exercice et j'ai vu mon responsable... Et je lui ai demandé si c'était l'exercice. Il m'a dit non, c'est pas l'exercice, c'est la guerre. J'ai eu peur de mourir, tout ça. Voilà, on voit sa vie défiler. Mais après, euh, voilà, après je, me suis, euh, je me suis repris, je me suis ressaisi.
15: La caserne est visée par l'armée russe, car elle est la base d'entraînement des combattants étrangers en Ukraine.
16: Nous, on était basés à cette caserne et on devait y rester pendant 12 jours... Euh... Pour la formation qu'on devait avoir, ça devait être notre QG, quoi. ça devait être notre pied à terre.
15: Sans base, les Ukrainiens décident de renvoyer les combattants étrangers chez eux. Mikhail Siaka ne sera resté que quatre jours en Ukraine.
16: J'attends euh, d'être rappelé, euh, de voir euh, des gens comme ça démunis face à cette grande détresse. Ah oui, sans la moindre hésitation, j'y retournerai. Ouais.
15: Mikhail Siaka tient son pactage militaire prêt chez lui dans le Gard pour pouvoir repartir au premier besoin.
0: C'est News, il est 6h16. Tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Le Point Info avec vous, Chanel Housteau.
2: L'avertissement
6: de Joe Biden. Si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra. Ce sont les mots du président américain depuis Bruxelles. Dans le même temps, l'OTAN promet l'envoi d'équipements de protection contre les menaces chimiques et nucléaires en Ukraine. Un agent de sécurité très violemment agressé dans un centre commercial de la Défense. Son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner quasiment inanimé. Victime de nombreuses fractures faciales et d'un traumatisme crânien sévère, l'homme de 62 ans a été transporté à l'hôpital et plongé dans le coma. Les obsèques d'Ivan Colonal sont prévues aujourd'hui à 15h dans son village familial de Cargès. Le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Une foule d'habitants est attendue pour lui rendre un dernier hommage.
0: C'est bouleversant ce qui est arrivé à ce vigile. Euh, on en parlera dès le début du journal de, de 6h30. L'homme est toujours recherché, l'agresseur est toujours recherché. Euh, L'homme est sorti du coma, la victime est sortie euh, du coma, heureusement. Euh, mais elle a été euh, extrêmement... Euh, est très violemment frappé, laissé quasiment pour mort euh, sur le sol. On le voit sur les images. Euh, on va vous raconter ce qui s'est passé. On sera avec un, un responsable de la profession de vigile. Hein, à à 7h, soyez là si vous le pouvez. Allez, tout de suite, l'écho. On va parler euh, immobilier et euh, hausse des prix de l'immobilier. Avec Eric Deray de tout de suite. La baisse des taux, Eric, n'a pas permis de compenser la hausse des prix du mètre carré de l'immobilier. Une étude de meilleurs agents révèle que les acheteurs ont été... Perdant ces cinq dernières années. Hein. Oui, et sur les cinq dernières années. ça qui est intéressant. Vous avez des chiffres, Eric.
17: Alors, le chiffre, eh c'est pas compliqué. 6 mètres carrés perdus en 5 ans à budget égal. Mmh. Alors, et, et ça concerne beaucoup de villes en France. 11 villes, selon l'étude de meilleurs, de meilleurs agents. Alors, vous allez voir la liste hein, Lyon, Marseille, Paris, Montpellier, Bordeaux. Et ce qui est euh, extraordinaire, c'est de voir que les plus grandes villes de France ont vu leur prix du mètre carré s'envoler en moyenne de 35% en 5 ans. Les 11 villes principales de France. Plus 35% à 5 ans. Alors selon Meilleurs Agents, je m'explique, il y a 5 ans, un jeune adulte avec un revenu médian, c'est le revenu médian, on sait ce que c'est, en France c'est 2000 euros mensuels nets, il pouvait s'acheter 40 mètres carrés. À Marseille, il ne peut plus s'acheter que 35 mètres carrés, ça fait donc 5 mètres carrés perdus. Nantes et Strasbourg, moins 9 mètres carrés. Et le pire, c'est Rennes, puisqu'il euh, avait 47 mètres carrés il y a 5 ans. Il peut acheter maintenant 33 mètres carrés, ça veut dire qu'il a perdu 14 mètres carrés. On, de, on mètre... change de, ah, oui.
0: de standing, quoi. 47 mètres carrés à 33, ça. on passe d'un deux pièces à un studio. Quoi.
17: Exactement. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, l'INSEE nous dit que, bien sûr, les salaires ont augmenté en 5 ans, bien sûr, le pouvoir d'achat a augmenté, mais l'immobilier a tellement flambé qu'il n'y a pas eu de rattrapage même avec les taux d'intérêt qui ont baissé. Le Rennes, par exemple, on en parlait, c'est plus 62% le prix du mètre carré, hein, mmh. voyez et alors que les salaires ont augmenté de 9%. Vous voyez le différentiel. Je termine par un point. On nous dit que euh, l'inflation était basse jusque-là avant la crise. Eh bien, en fait, c'était une erreur parce que l'INSEE n'a jamais pris en compte les prix de l'immobilier et on en arrive aujourd'hui à vraiment une vraie pénalité pour euh, les particuliers qui veulent acheter un appartement ou un logement. C News. il est 6h19. Restez
0: bien avec nous sur CNews dans un instant. Le sport, l'Italie qui ne n'ira pas à la Coupe du Monde. On va parler également euh, météo. Et puis, dès le début du journal de, de 6h30, on parlera de ce qui est arrivé à un vigile de 62 ans qui travaille dans le centre euh, commercial de la Défense depuis 30 ans, qui mérite, franchement, personne ne mérite ça, mais alors euh, à cet âge-là encore moins, qui a été agressé par un homme ultra-violent, euh, qui est toujours en fuite, qu'il a laissé quasiment pour mort au mépris total euh, de, de la vie de, de ce vigile. On va vous raconter ce qui s'est passé à 6h30. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
1: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: Séisme en Italie. La, terre, euh, la planète foot en Italie a, a bougé. Euh, L'Italie ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde au Qatar.
6: Et eh oui, les champions d'Europe se sont inclinés hier soir en barrage contre eux, la Macédoine du Nord 1-0. Les Italiens peuvent s'en vouloir parce qu'ils ont tiré 32 fois au but sans jamais réussir à marquer. Après 2018, c'est la deuxième fois de suite que l'Italie ne participe pas au Mondial du jamais vu pour cette élection.
9: Quelle déception en Italie. Hein Moi je fais une grosse pensée pour mon meilleur ami Adriano. <rire> bon.
0: Voilà, on salue les, les Italiens qui doivent être en deuil, en deuil ce matin. Voilà. 6h28, la météo avec Alexandra Blanc et on commence avec la météo des neiges. Alexandra Blanc, il va faire beau partout aujourd'hui. Hein.
8: Oui, excellente journée en perspective avec localement 19 degrés attendus du côté d'Oléron. Excellente conditions, donc, une nouvelle fois aujourd'hui. Le printemps se maintient, se prolonge, ce sera le cas tout au long du week-end. Alors ce matin, un temps très lumineux partout. On a seulement toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'OTAN qui continue à souffler. Puis dans l'après-midi, soleil au nord, soleil dans le sud également. Ou encore en allant vers la Corse, côté température, c'est plutôt doux ce matin avec 8 degrés pour Paris, 6 degrés pour le Pays-Bas encore. 9 degrés pour nos amis niçois et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Température digne d'un mois de mai, 21 degrés à Strasbourg ou encore pour Grenoble. 20 degrés pour le Pays Basque, 20 degrés à Marseille et localement jusqu'à 19 degrés sous le soleil de Lille.
0: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette agression bouleversante, révoltante, un vigile de 62 ans dans le centre commercial de la Défense près de Paris a été laissé inanimé par un homme qui l'a très violemment frappé. On va vous raconter ce qui s'est passé. Les obsèques d'Ivan Colonna cet après-midi à Cargès en Corse, beaucoup d'émotions sur l'île. L'assassin du préfet Erignac qui a été victime d'un islamiste en prison. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, inquiète pour le personnel du site de Tchernobyl. La ville ukrainienne où vivent les travailleurs de la centrale nucléaire est bombardée, selon les autorités. Est-ce qu'on joue avec le feu Je vous poserai cette question, général Clermont. À tout de suite, mon général. Valérie Pécresse fait sa campagne présidentielle en télétravail. Elle a le Covid. Le Covid qui secoue ces derniers jours la campagne présidentielle. Les informations de Loïc Signor dans un instant. Ce sont des images d'une grande violence, je tiens à vous prévenir, celle d'un agent de sécurité roué de coups par un homme. Ça s'est passé mercredi soir dans un centre commercial de la Défense près de Paris, le grand quartier d'affaires de Paris. Son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner quasi inanimé. Au mépris total de, de, de la vie. Victime d'un traumatisme crânien sévère, l'homme de 62 ans a été transporté à l'hôpital, plongé dans le coma. Jules Boiteau.
15: C'est un déluge de coups, une agression d'une extrême violence. Mercredi soir, dans un centre commercial du quartier de la Défense à Paris, un vigile est attaqué par un visiteur peu après 21h. Inconsciente, la victime est rapidement transportée à l'hôpital où elle est plongée dans le coma. Nous déplorons ce terrible
3: événement et accompagnons notre agent de sécurité qui est toujours à l'hôpital actuellement.
15: Selon les médecins, son pronostic vital n'est pas engagé. Pour l'heure, les circonstances de l'agression restent à déterminer. L'agent de sécurité, âgé de 62 ans, est bien connu dans le quartier. Il travaille dans le centre depuis plus de 30 ans.
16: Un vigile au même titre qu'un qu qu policier, euh, qu'une personne qui représente l'autorité, euh, se retrouve très régulièrement prise à partie. Alors euh, en tant que fonctionnaire de police, on a euh, des moyens pour répondre aux attaques. Euh, un agent de sécurité dans un centre commercial, c'est beaucoup plus difficile pour lui.
15: La direction du centre commercial a promis de renforcer la sécurité au sein de son établissement.
0: Voilà, et selon une information de nos confrères du Parisien, l'agent de sécurité serait sorti du coma hier soir. C'est bouleversant, hein, ce qu'on qu qu voit. On sera à 7 heures avec un représentant de la profession de, de vigile. Beaucoup d'émotions aujourd'hui en Corse. Les obsèques d'Ivan Colonna sont prévues à 15h dans le village familial de Cargès. En Corse du Sud, une foule d'habitants est attendue pour lui rendre un dernier hommage.
6: Et le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Les dernières informations de notre envoyé spécial Régine Delfour avec Olivier Gangloff.
11: C'est ici, à l'église latine de Cargès, que vont se dérouler les obsèques d'Ivan Colonna ce vendredi à 15h. Son corps sera ensuite inhumé dans le caveau familial qui se situe à quelques centaines de mètres de là des milliers de personnes sont attendues déjà ce mercredi ils étaient près de 2000 à l'aéroport à attendre sa dépouille ils ont formé une haie d'honneur avec des fumigènes des drapeaux corses mais ils avaient aussi aligné des bougies le long de la route qui mène à l'espace funéraire ce jeudi de nombreuses personnalités politiques mais aussi des anonymes se sont succédés toute la journée pour rendre hommage à Ivan Colonna et présenter leurs hommages à la famille notamment à ses deux fils
0: la guerre en Ukraine à présent, c'est l'une des villes ukrainiennes les plus bombardées par les Russes. Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, est quasiment détruite. La deuxième ville du pays subit des frappes incessantes depuis plus d'un mois. Selon les Ukrainiens, au moins six civils sont morts et 15 personnes blessées dans le bombardement d'un bureau de poste hier. L'Union occidentale face à la Russie. Emmanuel Macron a pris la parole. Eh, à Bruxelles, il a fait plusieurs annonces. Livraison d'armes en Ukraine, isolement de la Russie. Plan d'urgence pour lutter contre une possible crise alimentaire mondiale. Tous les détails avec Quentin Gribel. En réunion avec
10: le G7 et l'OTAN, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces. Premièrement, continuer de renforcer l'arsenal défensif ukrainien, mais avec une limite clairement définie.
7: Livrer de nouveaux équipements... Euh, en particulier avions ou chars, aujourd'hui personne ne l'a franchit parce qu'il est évident qu'elle caractériserait une cobelligérance.
10: Deuxièmement, poursuivre l'isolement de la Russie. Après quatre volets de sanctions, notamment dans le domaine financier, l'OTAN
7: menace de ne pas s'arrêter là. Il y a d'autres types de sanctions qui peuvent se poursuivre sur des secteurs plus stratégiques, qui pour l'ensemble des Européens et des Alliés sont évidemment plus sensibles, charbon, pétrole, gaz, mais que nous n'avons pas pris pour le moment.
10: Troisième point, face à une possible crise alimentaire, le président français a annoncé un plan d'urgence. Objectif, libérer les stocks de certains pays et aider les nations dépendantes à augmenter leur production. Enfin, Emmanuel Macron a également envoyé un message aux entreprises
7: françaises présentes en Russie. Ma position est de laisser libre les entreprises de décider pour elles-mêmes. C'est le choix des dirigeants de ces entreprises d'apprécier en fonction de leurs équilibres, en fonction de leur activité de faire les choix qui conviennent. Quant à une possible fin du conflit, Emmanuel
10: Macron
0: a été clair, malgré les négociations, une issue dans les prochains jours n'est pas attendue. L'agence internationale à l'énergie atomique, atomique inquiète pour le personnel de Tchernobyl. Selon les Ukrainiens, la ville où vivent les travailleurs de la centrale nucléaire est bombardée, mettant les familles et leurs logements en danger. Général, Clermont avec nous, l'AIEA qui se dit inquiète parce que il euh, y a des bombardements sur la ville où habite le personnel de, de la centrale qui est sous sarcophage. On joue avec le feu là ou pas
5: — Alors effectivement, l'AIEA, sa vocation, c'est être le gendarme de, du oui. nucléaire, le gendarme des bonnes pratiques nucléaires civiles et militaires. Et la situation en Ukraine est particulière. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. C'est une guerre dans laquelle un pays qui a des centrales nucléaires est engagé. Donc il y a des risques vis-à-vis -vis des centrales nucléaires. Je rappelle qu'une centrale nucléaire, ce n'est pas une arme nucléaire. Hein, les risques sont des risques de, de diffusion de matières radioactives. Ce n'est pas des risques d'explosion. Hein, il faut bien faire la, la, séparer les, les, les deux affaires. Donc en ce qui concerne euh, l'Ukraine, vous avez euh, quatre centrales plus Tchernobyl. Euh, je reviendrai sur Tchernobyl à la les quatre centrales, il y en a une dont les, les Russes ont pris possession le 3 mars, euh, Zaporizhzhia, vous vous souvenez, en fait ils ont pris possession pour en prendre le contrôle. Donc ils en assurent la sécurité et la sûreté des installations nucléaires. Oui. À Tchernobyl c'est particulier puisque c'est une centrale qui est plus active et effectivement il y a du personnel ukrainien qui assure à la fois la sécurité du site pour que personne ne rentre et qui s'assure également que le coffrage au-dessus du réacteur qui a fondu, euh, la radioactivité est, est contrôlée. Donc ils sont indispensables au fonctionnement en sécurité de cette centrale. Donc c'est une alerte de l'AEA, dit attention, ces personnels vous en avez besoin. Mais en fait il y a un deuxième message derrière et c'est mmh. le plus important. Le message, l'AEA renouvelle sa, sa demande aux Russes de mettre en place des structures de coordination avec la Russie pour assurer la, la sécurité de toutes les centrales. Et ce point-là d'ailleurs a été repris dans le compte rendu du G7 puisque les présidents du G7 ont demandé également, ont attiré l'attention sur le risque lié à une guerre à proximité de centrales nucléaires et ont demandé à ce que la Russie coopère avec l'AEA. Merci beaucoup en
0: général pour votre expertise, vous décryptez toujours les, les messages et les messages qui se cachent derrière le, le message. Merci beaucoup, restez bien avec nous s'il vous plaît. Joe Biden veut exclure la, la Russie du G20.
6: Hein, le président américain l'a dit hier à Bruxelles et si les pays membres ne sont pas d'accord, alors il faut que l'Ukraine puisse participer à la réunion du G20. Écoutez ce que propose précisément Joe Biden.
3: Cette question a été soulevée aujourd'hui, mais si cela ne peut pas être fait, « Si l'Indonésie et d'autres pays ne sont pas d'accord, alors nous devrions, à mon avis, demander que l'Ukraine assiste aux réunions. Fondamentalement, elle doit pouvoir assister à la réunion du G20. »
0: La présidentielle est, comme tous les jours, notre tout dernier sondage quotidien, est le baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron perd encore un point. Il en a perdu trois en neuf jours. Le président de la République qui obtient tout de même 27% d'intention de vote à 7 points derrière, plus un point pour Marine Le Pen, 20%. Jean-Luc Mélenchon, 14%. 11% pour Valérie Pécresse, 10% pour Éric Zemmour, 6% pour Yannick Jadot. Je vous laisse découvrir... La suite des résultats en termes d'intention de vote au premier tour. Au second tour, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. 56% pour Emmanuel Macron, 44% pour, Emmanuel, pour Marine Le Pen qui gagne un point. Eric Zemmour qui présente son fils Thibaut pour la première fois. Tous les deux étaient les invités de la chaîne YouTube de Guillaume Play. Thibaut Zemmour a raconté comment il avait vécu son expérience à l'école en tant que fils du polémiste du journaliste puis du candidat à la présidence de la République écoutez au lycée bon,
3: évidemment euh, Thibaut Zemmour quand ça fait l'appel euh, oui, les, les <rire> gens question réagissent
18: bête, question bête vraiment
19: bête
3: Et <rire> voilà, je suis pas l'opposé non plus physiquement je pense qu'on se ressemble un petit peu du coup ah, c'est euh, faux ouais, donc euh, forcément il savait mais j'ai jamais eu de problème avec ça j'ai toujours été euh, assez sociable et euh, j'ai peut-être eu de la chance aussi dans un lycée où les jeunes euh, les, les discutaient les... avec moi. Les professeurs c'était pas pareil. J'ai eu un quelques pp. problèmes avec les professeurs parce que forcément euh, ils ont un Qui pouvoir supérieur au mien, donc je dois me, puis, me taire il... la plupart du temps quand quand, 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 quand ils me disaient choses. Ils
13: étaient souvent de gauche, etc. Donc, donc bon, euh, ils étaient aussi. Ils faisaient un peu euh, payer euh, euh, mes positions. Voilà.
0: Alors, c'est étonnant, hein c'est vrai que les, les professeurs qui lui font payer, le, le, on peut aimer ou pas Eric Zemmour, c'est pas le sujet, mais son fils y est pour rien si, on aime, si le professeur n'aime pas, hein, Eric. C'est toujours dur d'être fils de de toute oui. façon, je
17: pense que franchement, il vaut mieux être le fils de personne. <rire> Ce, qui fils de <rire> Ce qui arrive rarement. Ce qui arrive rarement, de connu, de personnalité.
0: Bon, bon, bon. Éric Zemmour, allez, plus sérieusement, qui va tenter de relancer sa campagne dimanche avec un grand meeting au Trocadéro. Loïc Signor, c'est un meeting stratégique pour le candidat Reconquête. Hein. Oui, mais attention, euh,
9: c'est à double tranchant pour Eric Zemmour. Forcément, le Trocadéro, c'est une démonstration de force. On a tous les images en, en tête de Nicolas Sarkozy en 2012 et de François Fillon en 2017. Ça se rapprochera plus de Nicolas Sarkozy parce qu'Eric Zemmour va avoir de la chance avec la météo. On se souvient que François Fillon avait pris le, le déluge sur cette place du Trocadéro, lui aussi, pour relancer eh, sa campagne. Alors, le Trocadéro, pourquoi ce choix depuis quelques années des candidats de, de droite, alors que, euh, historiquement, c'est plutôt un endroit, une place de, de gauche. Est les droits de l'homme. Et Nicolas Sarkozy avait justement voulu prendre le pari inverse sous l'idée d'Henri Guénaud, il avait fait sa, sa fête du travail, revisité Nicolas Sarkozy en 2012. François Fillon, lui, avait repris l'idée, mais ça ressemblait plus à un barou de donneur. Et c'est pour ça que pour Eric Zemmour, c'est dangereux. Oui, il va euh, raviver l'esprit de cette droite qui se réunit, qui rassemble, il va rassembler son camp. D'autant plus que c'est toujours très difficile au Trocadéro, et notamment en extérieur, de comptabiliser le nombre de militants présents. Vous êtes 200 000, avait dit Nicolas Sarkozy, vous êtes 300 000, avait dit François Fillon, peut-être seront-ils 400 000 avec Eric. Zemmour. Mais pourquoi c'est à double tranchant Eh bien parce que au delà de mobiliser son camp, de faire des propos d'estrade qui peuvent satisfaire les électeurs déjà conquis par Zemmour, la problématique pour le candidat Zemmour aujourd'hui, c'est d'élargir son socle, de dépasser ces 10% dans lesquels il est donné aujourd'hui dans les sondages et rattraper l'écart qui semble aujourd'hui très difficile à combler avec Marine Le Pen, on l'a vu tout à l'heure, qui se situe maintenant aux alentours de 20%. Merci beaucoup Loïc.
0: On va vous retrouver dans un instant. Vous allez nous parler de Valérie Pécresse qui fait sa campagne en, en, en télétravail parce qu'elle a le, le Covid. C'est une télécampagne, voilà. C'est la télécampagne. Euh, on va en parler dans, dans, dans un instant. Euh, si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France, attention, il y a grève grève de la RATP. Une, le trafic sera légèrement perturbé. On va regarder la liste des, des perturbations. Pour ceux qui s'apprêtent à partir travailler, 7 bus sur 10, 1 tramway sur 2. La ligne 8 du tramway fermé, trafic normal pour le RER. Quelques légères perturbations sur quelques lignes de métro. La ville de Cannes, et puis voilà, pour les, les bus, euh, et puis le RER, trafic normal, quasi normal, un tramway sur deux ou trois. Et la ville de Cannes prend les choses en main et organise l'arrivée des réfugiés ukrainiens en France. Chana, le maire de Cannes, plaide pour une intégration immédiate de ces réfugiés. Hein.
6: Et résultat, déjà 450 personnes ont été prises en charge dans la commune de David Lissnard. Reportage signé leur para avec le récit d'Alexis Vallée.
3: Dans ce centre d'accueil installé par la mairie... Des bénévoles aident ces réfugiés ukrainiens à trouver du travail. S'ils souhaitent retourner dans leur pays après la guerre, ils veulent pour le moment s'intégrer dans la société française.
6: J'aime ce pays, j'aime ce peuple et sa mentalité. C'est pour cela que j'aimerais être intégré en France et pouvoir trouver du travail.
3: Depuis trois semaines, 450 réfugiés, principalement des femmes, ont été accompagnés par la mairie de Cannes. Hébergement, transport ou autorisation de séjour... Tout est pris en charge pour les aider.
6: On leur apporte en tout cas tout l'accueil immédiat pour qu'elles puissent s'installer, retrouver de la sérénité. Et quant à leur inscription durable sur le territoire, c'est des sujets qui sont abordés, mais qui sont abordés encore avec beaucoup d'expectatives.
3: 40 enfants ont été scolarisés dans les écoles canoises. Parmi eux, le fils de Nina et Vitali, âgé
10: de 6 ans. On a été très surpris de l'accueil ici. On ne s'attendait pas du tout à ce que notre enfant puisse retourner si vite à l'école et qu'il soit si bien intégré. On est ravis. En parallèle, la mairie a collecté près de 128 000
3: dons comme de la nourriture, des vêtements ou des médicaments. Des convois partent ensuite vers l'Ukraine
0: pour soutenir la population sur place. C'est News, il est 6h45. Bon réveil à tous. C'est l'heure du Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, comme tous les matins avec Chanel
6: L'avertissement de Joe Biden, si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra, ce sont les mots du président américain à Bruxelles. Dans le même temps, l'OTAN promet l'envoi d'équipements de protection contre les menaces chimiques et nucléaires en Ukraine. Un agent de sécurité très violemment agressé dans un centre commercial de La Défense, près de Paris. Son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner, quasiment inanimé. Victime de nombreuses fractures faciales et d'un traumatisme crânien sévère, l'homme de 62 ans a été transporté à l'hôpital et plongé dans le coma. Les obsèques d'Ivan Colonna, elles sont prévues aujourd'hui à 15h dans son village familial de Cargèse. Le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Une foule d'habitants est attendue pour lui rendre un dernier hommage.
0: Merci Chana. L'épidémie de Covid repart en France. Vous savez qu'on vous en parle depuis le début de la semaine, hein. euh, ça se confirme. Plus de 148 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, plus de 20 600 patients hospitalisés. 1523 patients en soins critiques. Le nombre de patients en soins critiques continue en revanche de, de baisser. On va regarder ensemble l'évolution du nombre de cas de Covid quotidien en moyenne sur, sur 7 jours. Ça lisse, voilà, et parce que souvent le week-end il y en a moins. Euh, regardez, 110 000, 000 c'est le, le, le tout dernier chiffre, 104 000 euh, hier. Vous voyez que sur cette, euh, sur cette euh, courbe que ça continue de, de grimper. Valérie Pécresse a attrapé le Covid
9: elle a annoncé hier être positif au Covid, le X Senior avec nous. Quel est l'impact sur sa campagne? Eh bien cette campagne, dans cette dernière ligne droite, on a besoin d'être sur le terrain et d'être dans les médias donc c'est forcément problématique pour Valérie Pécresse qui avait trois déplacements prévus vendredi, samedi et dimanche son état, d'après ses équipes est plutôt bon, des symptômes légers, du genre petit rhume mais sans plus, nous confiait l'entourage de la candidate Les Républicains elle a présenté son projet hier de projet de loi constitutionnelle. elle a été positive par un test ensuite donc il y aura une réunion publique à Bordeaux mais elle sera représentée des déplacements sont annulés, on ne connaît pas bien le programme pour la suite parce qu'il faut euh, se retester, vous le savez, jusqu'à 7 jours euh, pour être négative et sortir euh, de cet euh, isolement. Elle sera représentée euh, dans des réunions publiques. Mais c'est problématique. On l'a vu par exemple hier sur France 2. Elle devait être en plateau. Finalement, ça s'est transformé euh, en duplex avec des problèmes euh, techniques. Donc ce n'est jamais idéal pour faire campagne. Il faut du terrain, du contact et des médias, donc pour Valérie Pécresse c'est une période de turbulence qui commence hum, Comment est-ce qu'on gère le, le risque Covid chez les autres candidats C'est marrant, vous allez voir, on a avec le service politique interrogé tous les, ouais. tous les candidats et chacun se prépare un peu à, à sa manière Chez Marine Le Pen par exemple, eh bien, on prend les choses assez à la légère, elle n'a jamais eu euh, le Covid par exemple, en tout cas elle n'a jamais été testée euh, positive on n'est pas vraiment inquiet. Du côté d'Éric Zemmour on manie euh, l'ironie, il est vacciné il a eu le Covid il y a deux ans, dans l'équipe dit-on on vit les gestes barrières très sérieusement d'ailleurs on pense à se mettre en télétravail et faire le trocadéro en hologramme les entrées, euh, en référence à, à Jean-Luc Mélenchon. Euh, chez qui on dit le candidat de la France insoumise Qu'on n'est pas non plus très inquiet. On fait très attention depuis le début de la campagne, pas d'inquiétude particulière. Donc, nous avons toujours pris des dispositions particulières pour éviter cela. Chez Yannick Jadot, ça ne nous a jamais vraiment gêné. On fera des duplexes si besoin, des duplex euh, euh, à distance sur les émissions de télévision. Le Covid nous a prouvé, dit-on, chez Europe Écologie Les Verts, qu'aujourd'hui, les critères de diffusion étaient un peu moins hauts. On peut faire des Skype, on peut faire des FaceTime, un peu comme tout le monde le fait euh, chez soi. Emmanuel Macron, lui, s'intéresse particulièrement à ses équipes. Toutes les équipes ont été doublées. C'est-à-dire que s'il y a une équipe de campagne qui euh, contracte la Covid-19, eh bien, une deuxième équipe prend le relais. Ils travaillent tous en, en binôme. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. En cas d'empêchement d'un candidat à l'élection présidentielle, eh bien, les sages pourraient déclencher un report de l'élection. On ne précise pas quel est l'empêchement, mais un constitutionnaliste que j'interrogeais me dit, c'est plutôt une maladie grave, oui. ça peut être une affaire judiciaire, on l'a vu que François Fillon, ce n'a pas été le cas, voire pire, la mort. Mais en tout cas, c'est possible jusqu'au dernier moment mmh. de l'élection. L'empêchement, oui, c'est pas parce qu'on a le nez qui coule et, <rire> et qu'on qu tousse un petit peu. Mais imaginez, j'ai oui. demandé à ce constitutionnaliste que vous avez trois ou quatre candidats qui ont le Covid avant le premier. Et Alors vrai, campagne, c'est un empêchement de campagne.
0: S'ils sont en soins critiques, c'est autre chose. Là, bon, si c'est juste. Bon, en tout cas, vous avez vu, ça les inquiète oui. pas trop. Non, non, visiblement. Non. Merci beaucoup, beaucoup d'informations. Hein. Merci Loïc. Il euh, y a tout le, tout le, tout le service, service politique qui voilà. qu a travaillé pour donner toutes ces informations. Merci Loïc. Allez, 6h49, merci d'être avec nous. 8h15, soyez là. Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon sera l'invité de la matinale, je l'interrogerai. Eh, 8h15. Allez le sport tout de suite avec l'Italie qui ne va pas participer à la Coupe du Monde au Qatar. L'Italie éliminée. On en parle tout de suite. Quelle tristesse, je pense que c'est jour de deuil aujourd'hui en Italie Les champions d'Europe qui se sont inclinés hier soir en barrage Contre la Macédoine du Nord Un but à zéro, bye Il... bye l'Italie
6: L'Italie ah. ne participera pas à la coupe du monde Au Qatar, ah. les Italiens en même temps peuvent S'en vouloir
0: Ils ont. de <rire> ciao d'ailleurs Pardon.
6: Et les Italiens peuvent s'en vouloir puisqu'ils ont Tiré 32 fois au but sans jamais mmh. Réussir à marquer une seule fois Après 2018, c'est la deuxième fois de suite Que l'Italie ne participe pas au mondial Du jamais vu pour cette sélection
0: L'équipe de France Espoir qui se rapproche un petit peu plus de l'Euro 2023.
6: Et les Bleus se sont imposés hier soir contre les îles Féroé 2-0. Les tricolores sont en tête de leur groupe. Ils cumulent 19 points en 7 matchs. C'est 6 points de plus que les Ukrainiens. Ukrainiens qui ne peuvent pas disputer leur match pour le moment en raison de la guerre en Ukraine évidemment.
0: CNEWS News, il est 6h51. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la météo avec Alexandra Blanc a de bonnes nouvelles à nous annoncer. Il va faire beau aujourd'hui et ce week-end. Et puis on va parler également de ce qui s'est dit à Bruxelles. Joe Biden menace, il dit, qu'en cas d'attaque chimique de la Russie sur l'Ukraine, il y aura une réponse de l'OTAN. Euh... Réponse de l'OTAN, très bien. De quelles réponses parle-t-on De quelles armes chimiques parle-t-on On verra ça avec vous. Général Clermont, dans, dans un instant. Restez bien sur CNews. A tout de suite.
1: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini
0: dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Alexandra Blanc, la météo, il va faire très beau encore aujourd'hui. Hein.
8: Oui, le printemps se prolonge. D'excellentes conditions attendues, notamment du côté d'Erki dans les Côtes-d'Armor, mais pas uniquement. L'ensemble du territoire français sera placé sous le signe du soleil aujourd'hui. On a seulement quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Le vent d'autant se maintient. Et dans l'après-midi, une après-midi splendide au nord comme au sud, avec des températures qui ce matin sont plutôt douces 8 degrés à Paris, 6 degrés pour le Pays basque, encore 9 degrés pour Nice, seulement moins 4 degrés au Puy-en-Velay. Puis dans l'après-midi, les températures s'envolent. C'est clairement le printemps, 21 degrés à Strasbourg ou encore à Grenoble, 21 degrés également à Limoges. Vous aurez 20 degrés en allant vers le sud-ouest et localement entre 18 et 19 degrés entre Deauville et la région lilloise.
0: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. à la une ce matin. Joe Biden qui promet une réponse de l'OTAN en cas d'attaque chimique russe sur l'Ukraine. Quelle réponse de quelles attaques chimiques parle-t-on On va voir ça avec vous, Général Clermont. à tout de suite, mon Général. Les obsèques d'Ivan Colonna cet après-midi à Cargez, en Corse. Beaucoup d'émotions sur l'île. L'assassin du préfet Erignac qui a été victime d'un islamiste en prison. Une agression bouleversante, révoltante. Un vigile de 62 ans dans le centre commercial de la Défense près de Paris a été laissé inanimé par un homme qui l'a très violemment frappé. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis on sera avec Patrick Bagic, vice-président du syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité. A tout de suite, Patrick Bagic, merci d'être avec nous. Et puis Marine Le Pen, qui atteint les 20% dans notre sondage quotidien Opinion Web pour CNews. Jusqu'où peut-elle aller je vous poserai cette question Loïc Signor, a tout de suite. L'avertissement de Joe Biden, si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra. C'est ce que le président américain a dit hier à Bruxelles après trois sommets extraordinaires. Dans le même temps, l'OTAN promet également l'envoi d'équipements de protection contre les menaces chimiques et nucléaires en Ukraine. Sibylle de lettres.
2: C'est une menace crédible, un risque bien réel, selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il redoute l'utilisation d'armes chimiques contre son pays. Une inquiétude qu'il a partagée hier lors du sommet de l'OTAN. Face à ce risque, Joe Biden a mis en garde la Russie et son président.
3: Nous répondrions à l'usage d'armes chimiques s'ils l'utilisent. La nature de la réponse dépendrait de la nature de l'utilisation.
2: Ces armes non conventionnelles frappent de manière indistincte les civils comme les soldats. Elles sont interdites par le droit international. Mais les pays de l'Alliance redoutent que Vladimir Poutine les utilise pour produire un effet psychologique terrifiant, notamment pour déverrouiller certaines positions. Alors pour contrer cette menace, l'OTAN va également apporter un soutien logistique.
4: Les alliés se sont mis d'accord pour fournir des équipements pour aider l'Ukraine à se protéger contre des menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Ça peut inclure des équipements de détection, de protection ou un soutien médical.
2: Des protections que l'OTAN apportera aussi à ses troupes déployées sur le flanc oriental.
0: Général, clairement avec nous, mon général, quelle peut être la riposte euh, en cas d'attaque chimique, la réponse dont parle Joe Biden, quelle peut-elle être Et euh, de quelles armes
5: parle-t-on parle quand on parle d'armes chimiques Alors on va parler d'ambiguïté stratégique. Mm. Bon. Est-ce que vous connaissez la citation la plus connue du cardinal de Retz euh, hein On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Donc en fait, l'OTAN est en train de changer de stratégie. Plutôt que de dire en permanence tout ce qu'ils vont faire, on ne va pas attaquer, on va livrer tel type d'armes, euh, on fait ci, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, qu'ils informent. On, a, on est les premiers informateurs de ce qu'on va faire vis-à-vis -vis de Poutine, qui a donc les mains libres en fonction de, des actions qu'on déclare et qu'on effectue. On change de stratégie. On va, nos, on va lui cacher nos intentions. Donc la décision concernant les armes chimiques, c'est de dire. Euh, la, la position On répondra à une attaque des armes chimiques, mais on répondra en fonction de la nature de l'arme chimique. On introduit de l'ambiguïté stratégique, sachant qu'une attaque chimique, ça peut prendre plein de, 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 de façons différentes, euh, dans la durée, euh, isolée, sur plusieurs jours. Donc en fait, c'est une réponse de principe. On, on met le, on, pour la première fois, on met le doute dans la tête de Poutine. Et je pense qu'il faut continuer en permanence à mettre le doute dans la guerre de Poutine. Il y aura probablement des attaques chimiques de la Russie, mais comme on n'en connaît pas la nature... On lui a dit qu'on ne connaît pas la réaction, mais ça veut dire quand même qu'il y aura une réaction. Militaire ou pas militaire Oui. Ambiguïté stratégique.
0: Merci beaucoup mon général. Seconde étape du voyage européen de Joe Biden, il sera en Pologne aujourd'hui, dans une ville proche de la frontière ukrainienne. Le président américain y restera les 48 heures. Emmanuel Macron a également pris la parole hier à Bruxelles.
6: Et il a fait plusieurs annonces, notamment celle de l'envoi de nouvelles armes défensives et létales aux Ukrainiens. Écoutez.
7: Notre stratégie est donc de bien tout faire pour pouvoir... Stopper toute escalade, mais cesser le plus rapidement le conflit par notre soutien à l'Ukraine, nos sanctions et les discussions que nous poursuivons à quelques-uns avec le président Poutine pour pouvoir trouver les voies et moyens d'une solution négociée. Et au fond, la ligne reste la même pour l'ensemble des alliés. Continuer à fournir des armes défensives et létales, le faire dans un cadre d'efficacité complète, mais avec une ligne rouge, vous le savez, qui continue de ne pas être co belligérant. Et puis c'est l'une des villes ukrainiennes
0: les plus bombardées par les russes, Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, qui est quasiment détruite.
18: Hein.
6: La deuxième ville du pays subit des frappes incessantes depuis plus d'un mois maintenant. Selon les Ukrainiens, au moins 6 civils sont morts et 15 personnes ont été blessées dans le bombardement d'un bureau de poste hier.
0: Et puis les tours qui se resserrent autour de Kiev, comme l'on dit, l'armée russe se rapproche du centre de la capitale ukrainienne, Shana.
6: Les soldats volontaires américains sont sur le front pour aider les Ukrainiens. Pendant ce temps, des civils sont évacués. Toutes les dernières informations avec Vincent Fandège.
4: Venus à Kiev depuis Irpine, ces civils attendent d'évacuer la capitale. Mais au moment de partir... Le son ininterrompu de ce qu'ils fuient. Une pluie d'explosion dans la banlieue de Kiev.
8: Une bombe a frappé ma maison. Les fenêtres et les portes ont été soufflées et nous avons décidé de partir.
4: Certains quartiers de la capitale sont régulièrement touchés par des bombardements. D'autres sont le théâtre d'affrontements. Sur ces images, ces soldats sont présentés comme étant des volontaires américains.
9: Voilà mon commandant, il a l'écusson américain sur l'épaule. On a des munitions, des roquettes, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Pendant ce temps, dans
4: d'autres quartiers, les soldats se préparent au combat, alors que le front ne semble pas évoluer depuis plusieurs jours.
0: Dans l'actualité également, beaucoup d'émotions aujourd'hui en Corse. Les obsèques d'Ivan Colonna sont prévues à 15h dans son village familial de Cargèse en Corse du Sud. Une foule d'habitants est attendue pour lui rendre un, un dernier hommage. Le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Ce sont des images d'une grande violence que vous allez voir, je tiens à vous prévenir, euh, où l'on voit un agent de sécurité roué de coups par un homme. Ça s'est passé Mercredi soir, dans un centre commercial de la Défense dans les Hauts-de-Seine, son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner quasiment inanimé. Victime d'un traumatisme crânien sévère, l'homme de 62 ans, le vigile, a été transporté à l'hôpital, plongé dans le coma. Avant euh, d'être avec Patrick Bagic en direct du syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité, que s'est-il passé exactement On voit ça avec Jules Boiteau.
15: C'est un déluge de coups. Une agression d'une extrême violence. Mercredi soir, dans un centre commercial du quartier de la Défense à Paris, un vigile est attaqué par un visiteur peu après 21h. Inconsciente, la victime est rapidement transportée à l'hôpital où elle est plongée dans le coma. Nous déplorons ce terrible événement
3: et accompagnons notre agent de sécurité qui est toujours à l'hôpital actuellement. Selon les médecins,
15: son pronostic vital n'est pas engagé. Pour l'heure, les circonstances de l'agression restent à déterminer. L'agent de sécurité, âgé de 62 ans, est bien connu dans le quartier. Il travaille dans le centre depuis plus de 30 ans.
16: Un vigile au même titre qu'un qu qu policier, euh, qu'une personne qui représente l'autorité, euh, se retrouve très régulièrement pris à partie. Alors, euh, en tant que fonctionnaire de police, on a euh, des moyens pour répondre aux attaques. Euh, un agent de sécurité dans un centre commercial, c'est beaucoup plus difficile pour lui.
15: La direction du centre commercial a promis de renforcer la sécurité au sein de son établissement.
0: Voilà, et selon une information de nos confrères du Parisien, l'agent de sécurité serait sorti du coma hier soir. On est en direct avec Patrick Bagic. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc vous êtes vice-président du syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité. Ce qu'on voit ici est bouleversant. Déjà, quelle est votre réaction quand vous avez vu ce qui s'est passé C'est extrêmement violent. Hein
14: alors, euh, effectivement, c'est extrêmement violent. Nous, on est particulièrement choqués du fait que c'est des choses qu'on dénonce depuis euh, de nombreuses années parce que c'est en lien avec la baisse des effectifs sur ces sites sensibles, sur ces centres commerciaux. dont on sait qu'il y a régulièrement des agressions. Et euh, cette baisse des effectifs, euh, elle est bien évidemment pour but et pour objet unique de faire des économies euh, sur, le, sur le dos de la sécurité. Mmh. Bon, là, euh, bon... C'est un
0: agresseur extrêmement violent, je ne sais pas si on peut aller sur le manque de personnel, mais peut-être sur l'humanité, j'imagine que ça vous bouleverse de voir ça, non
14: C'est bouleversant à titre humain, évidemment, euh, mais euh, quand on est un professionnel du métier, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que cet agent, il se trouve seul dans sa galerie et sur un centre que je connais assez bien, euh, ce n'est pas, pas quelque chose de normal. On a vu effectivement, euh, comme je le disais précédemment, pour des raisons de coût euh, les, euh, les, les binômes, hein, là on voit l'image effectivement deux personnes qui sont ensemble, euh, bah, se rarifier et des personnes être dans des galeries commerçantes euh, de manière isolée. Ce qui évidemment euh, n'est pas un gage de sécurité pour eux-mêmes, mais aussi pour le public qui euh, peut attendre effectivement d'être assisté lui-même en cas d'agression.
0: Oui. Quand on parle de vigile,
14: euh, ils
0: font plus de la prévention ou de la sécurité, vraiment
14: Alors, euh, c'est scindé en deux, euh, en deux catégories. Vous avez la prévention euh, de, pour la partie sécurité qui est réglementée. Là, on n'a pas cette difficulté d'avoir un nombre de personnes qui serait manquant, puisqu'il y a une réglementation précise qui existe. Euh, malheureusement, euh, en matière de sécurité, euh, là, il n'y a pas de réglementation. On a, on a une absence de réglementation, c'est-à-dire qu'un centre commercial qui déciderait de ne pas placer de sécurité, d'agent de sécurité dans sa galerie est, est libre de le faire. Ouais. Euh,
0: ils n'ont pas les mêmes droits que les policiers. Hein. Vous pouvez nous rappeler la, la différence
14: Alors, ils n'ont pas les mêmes droits que les policiers, effectivement, parce qu'un euh, policier, euh, il a euh, des droit d'appréhender les gens. Nous, nous, en fait, on est limité à la légitime défense. Hein. Donc, euh, Après, il y a une appréciation lorsqu'il y, y a des affaires. Euh, cela dit, depuis 2017, une loi est passée qui euh, autorise les agents de sécurité à être armés. Ce sont les agents de sécurité renforcés. Dans certains lieux sensibles, c'est aujourd'hui assez peu utilisé alors que ça pourrait être. Alors quand je dis ce c'est pas forcément des armes de poing. Euh, ça peut être des tonfas, des gazeuses, ce genre, ce genre de choses. Il euh, y a déjà des, euh, des, des sites, des sites sensibles, notamment des, des chaînes de télévision, des endroits comme ça, où c'est des lieux sensibles qui utilisent ces agents de sécurité renforcés.
0: Il y a de plus en plus de violences dans les centres commerciaux, comme euh, les Quatre Temps à, à, à Paris, mais également dans les centres commerciaux des villes comme Lyon, Marseille, dans les grandes villes.
14: Nous on, nous, on le remarque depuis plusieurs années, on, oui. on recense en fait euh, les, euh, les agressions qui ont lieu. Euh, et, euh, alors aujourd'hui, vous avez des images, donc c'est un petit peu plus parlant pour le grand public. Euh, mais très souvent, c'est euh, un peu la rubrique fait divers euh, d'un média. Et euh, donc on vous remercie dans, dans, de mettre éclairage sur ce sujet aujourd'hui déjà. Euh, mais effectivement, c'est l'agent de sécurité poignardé, l'agent de sécurité agressé, l'agent de sécurité... Euh, Blessé, ça devient quelque chose de quasi récurrent et c'est presque anecdotique aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick Belgique Merci d'avoir
0: été en direct avec nous. Très bonne bon. journée à vous. Et voilà, et on pense évidemment à ce pauvre euh, monsieur de 62 ans qui a été transporté à l'hôpital. C'est bouleversant. Ces images sont d'une. Violence, Que ce soit euh, physique et même morale, euh, on a l'impression qu'il y a un mépris pour la vie de ce monsieur. Bon, euh, voilà. Et on pense à lui, évidemment. Si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France ce matin, attention, le trafic sera légèrement perturbé en raison d'un mouvement de grève des salariés à la RATP. Vous regardez ce qui vous intéresse. Les bus, il y en a 7 sur 10. Un tram sur 2. Euh, légère perturbation dans le métro et puis des, quelques perturbations également sur les lignes de RER. Trafic normal sur le A et le B. Plus que 16 jours avant le premier tour de la présidentielle. Comme chaque jour, on regarde ensemble les résultats de notre baromètre quotidien Opinion Way pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron perd encore un point. Il en a perdu trois en neuf jours. Le président de la République obtient tout de même 27% des intentions de vote. De son côté, Marine Le Pen atteint les 20% plus un point. La candidate du RN qui en gagne deux en deux jours. Les autres candidats se stabilise. Jean-Luc Mélenchon est à 14%. Valérie Pécresse, 11%. Éric Zemmour toujours à 10%. Yannick Jadot, 6%. Au second tour, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, 56%. 44%, 56% pour Emmanuel Macron. 44% pour Marine Le Pen. Loïc Signor, il y a une vraie dynamique pour Marine Le Pen.
9: Hein. Euh, elle gagne 3 points en quelques jours. Jusqu'où peut-elle monter il faut bien se rendre compte de ce que c'est 20% à une élection présidentielle au premier tour. C'est le score maximum atteint par Jacques Chirac en quatre participations. C'était en 1995. Marine Le Pen se rapproche de son meilleur score personnel. C'était au premier tour en 2017. Elle avait atteint 21,3% face à Emmanuel Macron. Et pourtant, elle revient de très loin dans cette campagne Marine Le Pen. On se souvient, on a tous en tête son débat raté dans l'entre-deux tours de 2017. Ses résultats décevants aux élections intermédiaires. Aucune région remportée. Et puis surtout, ce qui a fait craindre à beaucoup de ses proches, un abandon de Marine Le Pen cette cette année, l'émergence d'Éric Zemmour à l'aube de cette campagne présidentielle. C'est bien simple, à l'automne, beaucoup pensaient qu'elle allait renoncer, qu'elle allait abandonner, voire rallier Éric Zemmour, comme beaucoup de, de ses proches qui ont franchi le Rubicon, Nicolas Bay, Gilbert Collard, Jérôme Rivière, et même sa propre nièce Marion Maréchal, eh, tout récemment. Mais à 15 jours du premier tour, on comprend surtout qu'Éric Zemmour a aidé Marine Le Pen dans son entreprise de dédiabolisation. Eh, Éric Zemmour agit comme un, un bouclier. La stratégie de Marine Le Pen, c'est de parler du social, contre les obsessions identitaires de son adversaire. Mieux dans l'hypothèse d'un nouveau second tour pour Marine Le Pen. L'hypothèse grandit à la vue des, des sondages. Elle disposerait d'une réserve de voix. C'est la première fois dans l'histoire du Rassemblement National, ancien Front National. 80% des électeurs, selon l'équipe de Marine Le Pen, 80% des électeurs d'Éric Zemmour pourraient voter pour elle dans un second tour face à Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous ne trouverez pas un proche du président sortant qui trouve que Marine Le Pen fait une mauvaise campagne, bien au contraire. Emmanuel Macron lui-même, en Conseil des ministres, mercredi, a prévenu il faut s'attaquer de nouveau à Marine Le Pen. Elle n'est pas lisse, elle est toujours à diaboliser Et c'est tout l'objectif d'Emmanuel Macron dans ces 15 prochains jours, parce que ça inquiète, notamment quand on regarde les résultats du second tour, où Marine Le Pen est en train de gagner 11 points par rapport à son résultat en 2017. Loïc
0: Signor, merci beaucoup Loïc. Il est 7h15, pile. Bienvenue à tous, 7h15, l'heure du Point Info, tous les quarts d'heure, hein, toute la journée sur CNews, de l'info. Tout ce qu'il faut retenir dans l'actualité, c'est tout de suite avec vous, Chanel Ousto.
6: L'avertissement de Joe Biden, si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra. Ce, sera, ce sont les mots du président américain depuis Bruxelles. Dans le même temps, l'OTAN promet l'envoi d'équipements de protection contre les menaces chimiques et nucléaires en Ukraine. Un agent de sécurité très violemment agressé dans un centre commercial de la Défense près de Paris. Son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner quasiment inanimé. Victime de nombreuses fractures faciales et d'un traumatisme crânien sévère, l'homme de 62 ans a été transporté à l'hôpital et plongé dans le coma. Les obsèques d'Ivan Colonna, elles sont prévues aujourd'hui à 15h dans son village familial de Cargèse. Le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Une foule d'habitants est attendue pour lui rendre un dernier hommage.
0: 7h16, l'économie tout de suite avec Eric de matène Le pouvoir d'achat immobilier a baissé en France, très nettement baissé, ces cinq dernières années. On en parle tout de suite. Éric de Ritmaten. Éric, euh, on a perdu combien de mètres carrés en
17: 5 ans en pouvoir d'achat immobilier Ah oui, à pouvoir d'achat, enfin en tout cas à, 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 à un budget égal, mm -hmm. on a perdu 6 mètres carrés en l'espace de 5 ans. C'est-à-dire pour quelqu'un qui avait un salaire, un revenu médian, comme on dit, hein, c'est 2000 euros selon l'étude de meilleurs agents, eh bien voilà, vous achetez 40 mètres carrés à l'époque, vous n'en avez plus que à peu près euh, 34 aujourd'hui, ça fait 6 mètres carrés perdus en 5 ans. Alors 11 villes sont concernées, vous avez 11 grandes métropoles, vous allez les voir sur les cartes. Et si on regarde vraiment les écarts, c'est qu'on Considérable. À Marseille, on, on ne peut s'acheter que 35 mètres carrés maintenant au lieu de 40 euh, il y a 5 ans. À Nantes et Strasbourg, moins 9 mètres carrés. Et Rennes, on est passé de 47 mètres carrés à 33 mètres carrés. Vous vous rendez compte, à Rennes, ça on fait 14 mètres carrés. Alors, tout ça, en fait, c'est pour vous dire que l'INSEE, vous savez, nous dit toujours Ah, l'inflation a été stable. Il y avait une petite inflation en France avant la crise Covid et avant, bien sûr, la guerre. Eh bien, en fait, c'est faux parce que simplement l'INSEE ne prend pas en compte les prix de l'immobilier. ça veut dire quoi Ça veut dire que le pouvoir d'achat, lui, a augmenté moyennement, mais le prix de l'immobilier a flambé et les salaires n'ont pas suivi et pourtant les taux d'intérêt étaient bas.
0: Le sport tout de suite avec les Italiens qui pleurent encore. Ce matin, ils ne participeront pas à la Coupe du Monde au Qatar. Au revoir les Italiens. Euh, les Italiens qui quittent. La compétition, ils vont pas participer à la Coupe du Monde. Ils ont euh, été éliminés.
6: Éliminés. Les champions ah. d'Europe se sont inclinés hier soir en barrage. Oui. Exactement. Ils se sont inclinés hier soir en barrage contre la Macédoine du Nord 1-0. Les Italiens ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Ils ont tiré 32 fois au but sans jamais réussir à marquer. Après le 2018, eh bien c'est la deuxième fois de suite que l'Italie ne participe pas au mondial du jamais vu pour cette sélection.
0: C'est News, il est 7h19, pauvres Italiens, vous, je vous voyez, regarder Pierre, vous aviez presque, la, la, presque pitié pour les Italiens. Hein. 32 tirs, 5 cadrés, 5 cadrés, <rire> 32 tirs, 5 cadrés, effectivement. Euh, allez, dans un instant, la voiture avec vous, Pierre, on va parler des incohérences, des restrictions de circulation dans les grandes villes. C'est dans un instant, à tout de suite.
1: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: C News. Il est 7h25. Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pierre, vous allez nous parler aujourd'hui de la grève à la RATP, majoritairement dans les services de bus et de tramway. Et pour vous, ça va mettre en lumière l'incohérence des restrictions de
20: circulation dans toutes les grandes villes de France. Expliquez-nous. On va être très clair. Mmh. Moi, ça me met en colère même. Parce que quand je regarde, on en parlait il y a quelques jours, de ces zones à faible émission où on va expulser pousser les Français notamment dans les agglomérations à ne plus posséder de voitures Eh bien au final on a quoi On retrouve une dépendance au service de transport en commun mmh. alors aujourd'hui la grève est plutôt entre guillemets gentille c'est à dire qu'elle ne va toucher surtout que les bus, ouais. les tramways majoritairement et uniquement sur Paris mais c'est une répétition à grande échelle de ce qui se passe quand on n'a pas de voiture comment on fait si on ne possède plus de véhicule Eh bien on ne peut plus aller travailler, il faut poser une journée de congé ouais, parce que malgré le télétravail on est, on est nombreux à être obligés de prendre de notre voiture pour aller travailler. Oui, J'ai regardé, regardé en France la capacité du télétravail. Grosso modo, depuis la pandémie, en sortie de pandémie, on estime qu'on est entre 8 et 15% des professions qui peuvent se permettre de télétravailler. Le reste de l'Europe, c'est plutôt 20% d'ailleurs. Cependant, ça ne règle absolument pas les problèmes qui s'abattent sur les automobilistes au quotidien. Les restrictions de circulation, les suppressions de, de places de stationnement, les suppressions de voies de circulation. Bref, on est sans doute allé beaucoup trop loin. Développer les transports en commun, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier aussi de développer dans les grandes villes les axes routiers. On le voit bien aujourd'hui et on le verra dans des plus grandes grèves, notamment certainement après la présidentielle, parce que c'est toujours comme ça. Les automobilistes auront besoin de leurs voitures. Alors il ne reste plus qu'à covoiturer, hein oui, mais le covoiturage, c'est quoi Vous savez, à l'époque, on faisait du stop, on levait le pouce. Maintenant, on pousse l'index sur son smartphone et on est sur des applications mobiles. Oui. Mais au final, le stop a aussi ses limites, le covoiturage a aussi sa limite parce que qu'est-ce qu'il faut pour faire du covoiturage eh Ben, Il faut bien quelqu'un qui a une voiture, qui ah, la possède ça, aussi pense, oui. et d'ailleurs qui possède une voiture et qui met dedans du carburant. Tiens, si je pouvais envoyer un petit signal vers la baisse des taxes au moment où les prix remontent, j'en je profite et je le fais. Merci beaucoup Pierre
0: Chasseret. Voilà, incohérence des restrictions de, de circulation. On parle voiture tous les matins, parce que c'est important, on est nombreux à utiliser notre voiture tous les jours. Merci beaucoup Pierre. 7h28, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc news. il est 7h29, la météo avec vous, Alexandra Blanc, il va faire beau quasiment partout aujourd'hui encore. Hein
8: oui, très belle journée printanière à l'occasion d'ailleurs du changement d'heure ce week-end, au programme un temps sec et ensoleillé. Ce matin, on a quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent d'autant dans l'après-midi du soleil au nord comme au sud avec des températures eh bien, qui sont relativement douces ce matin, 9 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 6 degrés pour le Pays Basque ou encore 5 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent, 21 à Strasbourg, 21 également à Grenoble. 20 degrés pour le Pays Basque et localement 20 degrés à Limoges. De bonnes conditions ce week-end. Le week-end s'annonce donc printanier au nord comme au sud.
0: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, cette agression bouleversante, révoltante, un vigile de 62 ans dans le centre commercial de la Défense près de Paris a été laissé inanimé par un homme qui l'a très violemment frappé. On va vous raconter ce qui s'est passé. Les obsèques d'Ivan Colonna cet après-midi à Cargez en Corse, beaucoup d'émotions sur l'île. L'assassin du préfet Erignac qui a été victime d'un islamiste en prison. L'Agence internationale de l'énergie atomique inquiète pour le personnel du site de Tchernobyl. La ville ukrainienne où vivent les travailleurs de la centrale nucléaire est bombardée selon les autorités. Est-ce qu'on joue avec le feu Je vous poserai la question. Et mon général, général Clermont, à tout de suite. Et puis Valérie Pécresse fait sa campagne en télétravail. Elle a le Covid, le Covid qui secoue ces derniers jours la campagne présidentielle. Les informations de l'OIC senior dans un instant. Ce sont des images d'une grande violence, celle d'un agent de sécurité roué de coups par un homme. Ça s'est passé mercredi soir dans un centre commercial de la Défense dans les Hauts-de-Seine. Son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner, quasiment inanimé. Victime d'un traumatisme crânien sévère, l'homme de 62 ans, le vigile, a été transporté à l'hôpital. Il a été plongé dans le coma. Jules Boiteau, le récit.
15: C'est un déluge de coups. Une agression d'une extrême violence. Mercredi soir, dans un centre commercial du quartier de la Défense à Paris, un vigile est attaqué par un visiteur peu après 21h. Inconsciente, la victime est rapidement transportée à l'hôpital où elle est plongée dans le coma. Nous déplorons ce terrible événement et
3: accompagnons notre agent de sécurité qui est toujours à l'hôpital actuellement. Selon les médecins,
15: son pronostic vital n'est pas engagé. Pour l'heure, les circonstances de l'agression restent à déterminer. L'agent de sécurité, âgé de 62 ans, est bien connu dans le quartier. Il travaille dans le centre depuis plus de 30 ans.
16: Un vigile au même titre qu'un qu qu policier, euh, qu'une personne qui représente l'autorité, euh, se retrouve très régulièrement partie. Alors, euh, En tant que fonctionnaire de police, on a euh, des moyens pour répondre aux attaques. Euh, un agent de sécurité dans un centre commercial, c'est beaucoup plus difficile pour lui.
15: La direction du centre commercial a promis de renforcer la sécurité au sein de son établissement.
0: Voilà, c'est révoltant. Euh, selon une information de nos confrères du Parisien, l'agent de sécurité euh, serait sorti du coma euh, hier soir. Ce sont euh, des images et c'est une agression d'une violence euh, dingue. L'homme est parti, laissant quasiment pour mort, on peut le dire, euh, ce vigile de 62 ans, 30 ans qu'il travaille euh, dans, ce, dans ce centre commercial. C'est bouleversant. Euh... Beaucoup d'émotions aujourd'hui en Corse. Les obsèques d'Ivan Colonna sont prévues aujourd'hui à 15h dans son village familial de Cargès en Corse du Sud, Chana.
6: Une foule d'habitants est attendue pour lui rendre un dernier hommage. Le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Les dernières informations de notre envoyé spécial Régine Delfour avec Olivier Gangloff.
11: C'est ici, à l'église latine de Cargès, que vont se dérouler les obsèques d'Ivan Colonna ce vendredi à 15h. Son corps sera ensuite inhumé dans le caveau familial qui se situe à quelques centaines de mètres de là. Des milliers de personnes sont attendues. Déjà ce mercredi, ils étaient près de 2000 à l'aéroport à attendre sa dépouille. Ils ont formé une haie d'honneur avec des fumigènes, des drapeaux corses. Mais ils avaient aussi aligné des bougies le long de la route qui mène à l'espace funéraire ce jeudi. De nombreuses personnalités politiques, mais aussi des anonymes, se sont succédé toute la journée pour rendre hommage à Ivan Kolona et présenter leurs hommages à la famille, notamment à ses deux fils.
0: La guerre en Ukraine à présent, c'est l'une des villes ukrainiennes les plus bombardées par les Russes. Kharkiv, dans l'Est ukrainien, est quasiment détruite. La deuxième ville du pays subit... Des frappes incessantes depuis plus d'un mois, selon les Ukrainiens, au moins six civils sont morts et 15 personnes blessées dans le bombardement d'un bureau de poste hier. L'Union occidentale face à la Russie, Emmanuel Macron a pris la parole hier à Bruxelles, Chana,
6: Et il a fait plusieurs annonces, notamment celle de l'envoi de nouvelles armes défensives et létales aux Ukrainiens. Écoutez.
7: Notre stratégie est donc de bien tout faire pour pouvoir stopper toute escalade, mais cesser le plus rapidement le conflit par notre soutien à l'Ukraine, nos sanctions et les discussions que nous poursuivons à quelques-uns avec le président Poutine pour pouvoir trouver les voies et moyens d'une solution négociée. Et au fond, la ligne reste la même pour l'ensemble des alliés, continuer à fournir des armes défensives et létales, le faire dans un cadre d'efficacité complète, mais avec une ligne rouge, vous le savez, qui continue de ne pas être co-belligérant
0: l'Agence internationale à l'énergie atomique. Inquiète pour le personnel de Tchernobyl. Selon les Ukrainiens, la ville où vivent les travailleurs, euh, ceux qui font tourner euh, cette centrale nucléaire sous, sous sarcophage, bien sûr, Tchernobyl, est bombardée. Et euh, ces bombardements mettent les familles et leurs logements, évidemment, en danger. L'AIEA est inquiète. l'AIEA qui gère le, le nucléaire mondial. Général Clermont, est-ce qu'on joue là avec le feu Est-ce que euh,
5: vous comprenez cette inquiétude de l'AIEA et comment la décrypter Oui, c'est bien, bien entendu une préoccupation. Alors peut-être deux petits rappels rapides. D'abord, euh, on parle de nucléaire civil, on ne parle pas de nucléaire militaire, donc ce n'est pas du tout le, le même sujet. On parle éventuellement de fuite radioactive qui pourrait, euh, pourrait euh, s'attaquer à l'environnement mmh. ou s'attaquer aux populations. Euh, pourquoi l'AIEA intervient Elle intervient sur ce site. Euh, vous savez que cette guerre est particulière puisque... C'est la première guerre où, euh, sur le terrain d'opération, il y a des centrales nucléaires. Ça ne s'est jamais vu. Et les Russes ont déjà pris le contrôle de deux centrales nucléaires, hein, celle de Tchernobyl et celle de Zaropedja. Donc la question de la sécurité de ces centrales nucléaires, prises sous contrôle des Russes, se pose. Elle se pose en particulier à Tchernobyl, puisqu'effectivement, le village qui abrite les travailleurs sont bombardés. On a besoin de ces travailleurs qui vont assurer la sécurité de la centrale et la sûreté des installations nucléaires pour que Tchernobyl fonctionne correctement, en tout cas, soit contrôlé correctement. Donc il y a, cet, il y a cet, cet enjeu direct. Et en fait, il y a un message plus... Euh, un peu caché mais très, très facilement lisible pour les aux russes qui de dire vous devez coopérer avec la UA pour l'ensemble des centrales nucléaires que vous contrôlez, c'est à dire Zaropidja et Tchernobyl Donc on veut envoyer des inspecteurs pour s'assurer que les règles de sécurité et de sûreté sont respectées. Et ce message a été également repris par les, les présidents du G7 dans leur compte rendu puisque également ils, sont, ils, 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 ils signalent leur préoccupations quant à la, à la mise en sécurité et en sûreté des centrales sous contrôle russe. Merci, mon général. La présidentielle,
0: plus que 16 jours avant le premier tour de la présidentielle. Comme chaque jour, on regarde ensemble les résultats de notre baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron perd encore un point. Encore un point. Moins un point. Il en a perdu trois en neuf jours. Le président de la République qui reste largement devant... Ses concurrents en termes d'intention de vote, 27% plus un point pour Marine Le Pen qui atteint désormais les 20%. Je vous laisse découvrir la suite de ces résultats en termes d'intention de vote au premier tour. Au second tour, en cas de duel, Macron-Le Pen, Emmanuel Macron perd un point et Marine Le Pen en gagne un, 56%, 44% le x senior Éric Zemmour, il est à 10%. Il est sur un plateau, hein. 10%, ça stagne à 10%. Il va tenter de relancer sa campagne dimanche avec un grand meeting au Trocadéro. Le X est un meeting
9: stratégique pour le candidat de Reconquête. Hein. Oui, c'est... Entre le baroud de donneur et la relance de, de cette campagne euh, qui patine dans les sondages pour Eric Zemmour, euh, le Trocadéro, terre de gauche, euh, à l'origine, investi par la droite depuis plusieurs années en campagne présidentielle. On a tous en tête ces images des drapeaux français agités devant euh, le président candidat Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous de ces images en, en 2012. Lui aussi tentait de relancer euh, une campagne en, en difficulté. Il était distancé dans les sondages par François Hollande. Ça s'était soldé, on s'en souvient, par un échec. On se souvient d'autres images au Trocadéro, avec euh, cette fois-ci... François Fillon qui lui empêtrait dans les affaires judiciaires avait tenté euh, de rassembler notamment les militants de, de sens commun euh, les militants de, de euh, anti-mariage pour tous qui eux-mêmes s'étaient réunis au Trocadéro pareil des scènes avec beaucoup de, de militants euh, de droite et c'est aussi l'effet que euh, cherche Éric Zemmour montrer qu'il s'installe dans les euh, pas de Nicolas Sarkozy et de François Fillon pour draguer les électeurs de droite, à droite canal historique pour empêcher Valérie Pécresse euh, d'avoir ses votes mais attention pour Eric Zemmour Certes, les images seront impressionnantes. Très difficile toujours de compter les gens en extérieur. Nicolas Sarkozy en revendiquait 200 000, François Fillon 300 000. Éric Zemmour aura du monde. Mais est-ce que ce sera simplement son camp, ses militants, ceux qui sont convaincus de voter Éric Zemmour le 10 avril prochain Ou réussira-t-il par son discours et par cette démonstration de force à inverser la vapeur et combler l'écart avec Marine Le Pen Rien n'est moins sûr. Merci Loïc. On va vous retrouver dans un instant sur la télé-campagne de Valérie
0: Pécresse qui est atteinte euh, du Covid. Et la, euh, la campagne présidentielle, la grève dans les transports en commun en Ile-de-France aujourd'hui, trafic légèrement perturbé, on va regarder... Ce qui nous attend aujourd'hui en île de france alors ce n'est pas trafic perturbé à Paris, hein, c'est trafic perturbé partout en île de france Je vois Paris, il n'y a pas que Paris, il y a toute la, toute la région île de france hein,
6: Et 7 bus sur 10 circuleront sur l'ensemble du réseau, vous le voyez, un tramway sur 2, sachez que la ligne 8 sera fermée. Côté RER, trafic normal et quelques lignes du métro parisien seront également légèrement perturbées. Et puis notez que le stationnement résidentiel à Paris sera gratuit toute la journée, décision prise par la préfecture à cause du pic de pollution attendu aujourd'hui en île de france
0: Pic de pollution également dans la métropole lilloise. Hein, circulation différenciée organisée aujourd'hui. Qui pourra circuler à Lille Les voitures classées critères 0 à 3. Les poids lourds de 0 à 4. Les deux roues. Tous véhicules utilisés en covoiturage et certains véhicules essentiels. Regardez les villes où euh, cette circulation différenciée est appliquée. Vous regardez là où vous habitez. Vous voyez si ça correspond ou pas. Dans l'actualité, l'épidémie de Covid également. Les chiffres, euh, ça continue de grimper, Chaleur. Hein.
6: Et oui, plus de 148 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures à l'hôpital. Plus de 20 600 patients sont hospitalisés, 1523 sont en soins critiques. Enfin, 112 décès ont été recensés. Puis on va regarder ensemble l'évolution du nombre de cas de Covid quotidien. En moyenne, sur 7 jours, plus de 110 000 personnes ont été contaminées en moyenne ces 7 derniers jours. On en comptait plus de 104 000 mercredi dernier.
0: Valérie Pécresse a annoncé être positive au, au Covid.
9: Quel est l'impact sur sa campagne avec Signore Eh bien forcément, ça ralentit les choses et c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment, vous me direz, mais à 15 jours du premier tour, Valérie Pécresse est obligée d'annuler trois déplacements, un meeting où elle sera représentée et on sait que pour les militants, ça fait jamais le même effet. On l'a vu avec Emmanuel Macron, quand ses ministres se déplacent, les salles ne sont pas remplies, les militants veulent le candidat ou la candidate. Hier, elle était sur France 2, un duplex, elle n'est pas en plateau, elle n'a pas la même capacité à, à convaincre les électeurs et les téléspectateurs, donc c'est problématique. Avec euh, le service politique de CNews, on s'est renseigné parce que est-ce que ça inquiète véritablement les, les candidats à ce Covid ben, Vous allez le voir, pas tellement. Chacun prend ses précautions. Chez Marine Le Pen, par exemple, aucune inquiétude particulière, pas de mesure non plus euh, particulière pour euh, contrer le, le Covid. Elle ne l'a jamais eu, en tout cas, jamais testé euh, positive. Chez Eric Zemmour, on manie euh, même euh, l'ironie. On pense faire le Trocadéro en télétravail ou en hologramme, référence à, à Jean-Luc Mélenchon qui va réutiliser cette technique dans, dans plusieurs euh, jours maintenant. Un peu plus d'inquiétude quand même chez Anne Hidalgo, où on dit dans son entourage qu'on fait avec, il y a plusieurs caches les politiques, dans l'entourage politique d'Anne Hidalgo, on croise les doigts pour l'instant pour l'heure pas perturbant avec les, les visioconférences tout le monde s'adapte. Chez Emmanuel Macron c'est pas tellement le candidat euh, qui inquiète parce qu'il est régulièrement testé grâce aux moyens de, de l'Elysée, mais c'est surtout les, les équipes, la logistique. Donc on a décidé de, dès le début de la campagne de mettre des binômes. Si une équipe tombe euh, en Covid, eh bien une autre équipe est prête à la remplacer par exemple pour le grand meeting du, du 2 avril euh, à la Défense il faudra absolument euh, tout le monde sur, sur le pied sur le... D'œuvre à pied d'œuvre et chez Jean-Luc Mélenchon, on se dit très respectueux euh, des gestes barrières parce que Jean-Luc Mélenchon est lui-même particulièrement inquiet du, du Covid et on a pris ça euh, très tôt en, en, en considération la gêne que pourrait occasionner euh, un Covid pendant la campagne.
0: Merci beaucoup, Loïc Signor, pour toutes ces informations et tout le service politique à 4 ah,
9: Depuis le Covid de Valérie Pécresse, <rire> on a décroché les
0: téléphones. Merci mmh. beaucoup, Loïc, pour toutes ces informations. Allez, l'écho, on accueille Agnès Verdier-Molinier. Bonjour, Agnès. Bonjour. Euh, on va parler avec vous des taux de la dette française qui étaient négatifs ou euh, quasiment à, à zéro depuis 2019 et qui commencent à remonter doucement. Où est-ce qu'on en est
21: bah, Clairement, ça commence sérieusement mmh. à remonter. Et d'ailleurs, hier, hein, pour la première fois depuis 4 ans, on est au-delà au des 1% sur euh, la dette à 10 ans euh, de la France. Alors c'est vrai, il y a environ un an, hein, on était négatif, on était autour de moins 0,06 et bien là, on est à 0,92 95, 96, 97 et puis à 30 ans on était à 0,7 et on est maintenant à 1,49 donc c'est clair que ça bouge énormément alors ça semble encore très bas hein, mais il faut noter que euh, c'est important, ça, ça remonte alors même que la Banque Centrale n'a pas encore commencé à arrêter ses rachats de dettes hein, euh, et elle n'a pas non plus remonté ses taux contrairement à la banque centrale américaine ou à la banque d'Angleterre
0: concrètement ça veut dire quoi
21: bah, Ça veut dire que tout simplement les marchés commencent à s'inquiéter un peu de la gestion de la France et c'est pas tellement étonnant. Hein. La Cour des comptes, il y a quelques semaines, on s'en souvient, euh, disait euh, attention euh, sur euh, les finances publiques de la France, il va falloir économiser 9 milliards d'euros par an. Le FMI aussi euh, sonnait l'alarme en disant qu'il allait falloir réduire hein, les dépenses à partir de, de 2023, beaucoup plus que ce qu'on a fait. Donc tout le monde commence euh, à s'inquiéter un peu. Et d'ailleurs euh, il faut bien dire hein, que selon nos estimations de la fondation IFRAP, entre 2022, 2023, 2024, on va avoir des besoins gigantesques d'emprunt sur les marchés parce que les besoins de financement de la France, en comptant toutes mmh. les administrations publiques, c'est plus de 300 milliards d'euros par an. Donc ça reste des besoins de financement gigantesques, le déficit reste considérable.
0: Bon, il euh, y a des raisons de s'inquiéter. J'ai l'impression qu'il n'y a que Bercy et le gouvernement qui ne s'inquiètent pas. Hein.
21: Alors officiellement, ils ne s'inquiètent pas trop. Mais officieusement, euh, clairement, euh, on surveille énormément hein, les taux euh, de la France à 10 ans, à 30 ans. Et pourquoi Tout simplement parce que quand on monte d'un point, eh bien à 5 ans, ça fait 22 milliards de plus par an de la charge de la dette. C'est considérable. Et alors, si on montait de 4 points... La charge
0: de la dette, c'est le remboursement. Hein.
21: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on paye tous les ans. C'est-à-dire que là, on paye 30 milliards d'euros. C'est de...
0: les intérêts de l'emprunt.
21: Voilà. On paye... On paye 30 ouais. milliards par an. Et alors, euh, on a eu toute une période mmh. où on avait de plus en plus de dettes et de moins en moins euh, de coûts annuels de la dette. Et alors, ça, c'est fini. Et si on passait à 4 points de plus hein, sur euh, la dette à 10 ans, eh bien là, on aurait 88 milliards de plus à payer au bout de 5 ans. Ça veut dire qu'en additionnant avec nos 30 milliards qu'on paye déjà, mais on serait à 100, 120 milliards d'euros par an. Ce serait carrément euh, infinançable. Alors, on sait qu'en plus, la BCE va devoir stopper ses rachats de dettes. On sait qu'elle va devoir remonter ses taux. On voit bien... D D'ailleurs, les taux immobiliers là, qui commencent à monter, etc. etc. Donc, il serait temps euh, qu'on parle clairement à nos concitoyens de ce sujet, qu'on dise comment on va s'en sortir, parce que sinon, on a vraiment un risque de se prendre une crise de la dette.
0: Agnès Verdier, on euh, ne l'espère pas, hein. vous, on, on vous nous inquiétez. Pas.
21: On ne l'espère pas, mais franchement, il faut prévoir la suite. Un vrai scénario pour s'en sortir. Et ça demande de baisser la dépense, de baisser les impôts, de réorganiser notre économie, notre modèle. Il est temps vraiment de s'en préoccuper. C'est dommage que ce ne soit pas plus un sujet de campagne en ce moment.
0: Ah, ça, je vous confirme. D'ailleurs, quelle campagne Il n'y a, a, eh, a quasiment on, pas de campagne. Je
21: pas compris. <rire> exactement passé les grands thèmes de campagne.
0: Merci beaucoup, Agnès. Allez, 7h46, le point faux. Tout de suite, Chanel Housteau.
6: L'avertissement de Joe Biden, si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra. Ce sont les mots du président américain à Bruxelles. Dans le même temps, l'OTAN promet l'envoi d'équipements de protection contre les menaces chimiques et nucléaires en Ukraine. Un agent de sécurité très violemment agressé dans un centre commercial de la Défense près de Paris. Son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner quasiment inanimé. Victime de nombreuses fractures faciales et d'un traumatisme crânien sévère, l'homme de 62 ans a été transporté à l'hôpital et il a été plongé dans le coma. Les obsèques d'Ivan Colonna, elles sont prévues aujourd'hui à 15h dans son village familial de Cargèze. Le cercueil de l'assassin du préfet Irignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Une foule d'habitants est attendue pour lui rendre un dernier hommage.
0: Est-ce qu'on assiste à la fin de la mondialisation Eh bien, euh, certains le disent. On en parle tout de suite avec Eric de Ritmeten.
17: C'est la fin de la mondialisation heureuse, Éric de Matène Certains le souhaitent, en tout cas, parce que vous savez, il y avait déjà le signe qui arrivait avec le Covid. On avait vu qu'on était dépendant des médicaments, dépendant du fret maritime qui vaut de plus en plus cher. Euh, on était dépendant aussi des composants électroniques. Maintenant, avec la guerre, on est dépendant d'autre chose, des hydrocarbures. Ça, on ne s'y attendait pas. Alors, Larry Fink, c'est l'homme qui dit, ça y est, on arrive à la fin de cette mondialisation excessive. C'est qui, ce Larry Fink Eh ben, c'est en fait le plus grand... Euh, patron du monde, si l'on peut dire, hein. il gère 10 000 milliards d'actifs. Son fonds d'investissement c'est BlackRock. Donc il a Autorité. Alors il dit ça parce que le monde doit se réinventer. Rien que la crise russe, actuellement depuis un mois, ça a fait perdre 17 milliards aux entreprises installées en Russie. En plus, eh bien, la Russie va se refermer, donc ça y est, c'est un marché sur lequel il faut tirer un trait. C'est une sacrée douche froide, dit Larry Fink, parce que si vous regardez seulement les entreprises françaises, vous avez 1200 entreprises qui emploient 160 000 emplois français, 160 000 personnes françaises. Donc vous imaginez la bombe sociale que ça représentait. Alors avec le Covid, on avait vu qu'on était tributaire des uns et des autres qu'il fallait relocaliser, Bruno Le Maire le disait. Maintenant, avec la guerre, là, il faut passer à la vitesse supérieure parce que les marchés vont se refermer. Et surtout, on commence à comprendre quelque chose, c'est qu'il faut se méfier de ces pays soi-disant émergents. Alors, rappelez les BRIC. On en parlait beaucoup, Brésil, euh, Russie, Inde, Chine, etc. Eh bien, ce sont des pays qui ne font pas partie du monde libre et démocratique. Et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. que cette mondialisation, elle arrive au bout.
0: Eric, c'est un retour au protectionnisme, alors
17: En tout cas, protéger nos savoir-faire, protéger nos innovations, c'est un petit peu ça. Les sanctions internationales qui ont été prises, là, vont vraiment inciter les pays à se replier. Parlons uniquement euh, de ce qui est énergétique. Là, c'est très important, parce que les pays vont devoir s'assumer. Voilà ce que dit ce patron de BlackRock. S'assumer, ça veut dire quoi Développer nos propres énergies. Alors, en France, ça va à peu près, parce qu'on a le nucléaire et Emmanuel Macron a dit qu'il prolongeait le programme qu'il allait investir. Il y a aussi, bien sûr, l'hydrogène, mais ça prendra du temps. Il faut quand même compter 10 ans hein, pour développer toutes ces technologies. Et puis, quand vous regardez l'Allemagne, bah là c'est différent parce que l'Allemagne, elle n'a pas le choix. Si elle n'a plus de gaz ou de pétrole, elle va devoir remettre en route ses centrales au charbon. Et je peux vous dire une chose, c'est que la transition écologique dont on parle tout le temps et l'Europe nous a fixé des règles très strictes, on n'est pas prêt d'y arriver. Je termine par un point, une réflexion me vient. C'est vrai que la Chine n'a pas clarifié sa position par rapport au conflit russe. Qu'est-ce qui va se passer si elle va du côté de la Russie Vous imaginez notre dépendance, c'est vraiment très grave. Alors, comme le dit Larry Fink, L'ordre mondial que l'on connaissait depuis la chute du de Berlin est vraiment bel et bien terminé.
0: C News. il est 7h50. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News dans un instant. On va revenir sur cette déclaration hier soir du président des États-Unis, Joe Biden, qui a déclaré que, qu'en cas d'attaque chimique russe sur l'Ukraine, il y aurait une réponse de l'OTAN. De quelles armes chimiques parle-t-on De quelle réponse parle-t-on Je poserai ces questions au général Clermont qui est avec nous ce matin. À tout de suite.
8: Des conditions météo printanières aujourd'hui, mais pas uniquement puisque le week-end s'annonce beau et placé également sous le signe de la grande douceur. Alors ce matin, du soleil quasiment partout, on retrouve néanmoins quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec toujours un petit peu de vent entre le midi toulousain et le Lorrain. puis dans l'après-midi, regardez, une après-midi splendide, un temps un petit peu plus laiteux avec localement quelques petits nuages, quelques cumulus qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps entre la Rochelle et les Pyrénées. Maintien du vent également autour du golfe du Lyon. Côté température, eh bien c'est contrasté ce matin avec moins de 4 degrés au puy en contre 5 degrés pour le sud-ouest ou encore 8 degrés à Paris, 9 degrés localement sous le soleil niçois. Et dans l'après-midi, eh bien les températures s'envolent. Grande douceur cet après-midi, 21 degrés pour Limoges, 21 degrés à Lyon ou encore pour Grenoble, 21 degrés à Strasbourg. En moyenne, 18 degrés près des côtes de la Manche, 20 degrés en Bretagne et localement jusqu'à 17 degrés à Nice. La suite du programme, un très beau week-end en perspective au nord comme au sud, regardez de très belles conditions. Donc, samedi, dimanche, mais également lundi.
0: C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le vendredi 25 mars. À la Une, Joe Biden qui promet une réponse de l'OTAN en cas d'attaque chimique russe sur l'Ukraine. Quelle réponse De quelles armes chimiques parle-t-on On va voir ça avec vous. Général Clermont, mon général, à tout de suite. Les obsèques d'Ivan Colonna, cet après-midi à Cargès, en Corse, beaucoup d'émotions sur l'île. L'assassin du préfet Erignac qui a été victime d'un islamiste en prison. L'incapacité à résoudre les problèmes d'insécurité dont sont victimes les étudiants d'une des plus prestigieuses écoles de commerce, l'ESSEC à Sergy-Pontoise, en banlieue parisienne. Des délinquants ciblent ces étudiants et pour le moment ne sont appliqués que des stratégies d'évitement. Vous allez voir, on est allé sur place. Marine Le Pen atteint les 20% dans notre dernier sondage Opinion Way pour CNews. Jusqu'où peut-elle aller Je vous poserai la question Loïc signora A tout de suite Loïc. L'avertissement de Joe Biden, si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra. C'est ce que le président américain a dit hier à Bruxelles après trois sommets extraordinaires. Shana.
6: Et dans le même temps, l'OTAN promet l'envoi d'équipements de protection contre les menaces chimiques et nucléaires en Ukraine. Toutes les précisions avec Sybille De Lettre.
2: C'est une menace, crédible, un risque bien réel selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il redoute l'utilisation d'armes chimiques contre son pays. Une inquiétude qu'il a partagée hier lors du sommet de l'OTAN. Face à ce risque, Joe Biden a mis en garde la Russie et son président.
3: Nous répondrions à l'usage d'armes chimiques s'ils l'utilisent. La nature de la réponse dépendrait de la nature de l'utilisation.
2: Ces armes non conventionnelles frappent de manière indistincte les civils comme les soldats. Elles sont interdites par le droit international. Mais les pays de l'Alliance redoutent que Vladimir Poutine les utilise pour produire un effet psychologique terrifiant, notamment pour déverrouiller certaines positions. Alors pour contrer cette menace, l'OTAN va également apporter un soutien logistique.
4: « Les alliés se sont mis d'accord pour fournir des équipements pour aider l'Ukraine à se protéger contre des menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Ça peut inclure des équipements de détection, de protection ou un soutien médical. »
2: Des protections que l'OTAN apportera aussi à ses troupes déployées sur le flanc oriental.
0: Général Clermont avec nous, mon général. Quelle peut être la riposte de l'OTAN en cas d'attaque chimique
5: Et quand on parle d'armes chimiques, on parle de quoi Alors d'abord, on va parler d'un concept que, que l'OTAN est en train d'adopter qui me paraît salutaire. C'est le concept d'ambiguïté stratégique. Euh, sur ce sujet, euh, la réaction de l'OTAN aux armes chimiques, telles que le président Biden l'a dit, il y aura une réponse de l'OTAN. Mais elle sera adaptée à la nature de l'attaque chimique. Euh, on introduit une dose d'ambiguïté. C'est-à-dire, pour, pour une première fois, on ne dit pas à Poutine ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. On, a, on introduit le doute dans la tête de Poutine. Et introduire le doute dans la tête de Poutine, c'est fondamental dans cette guerre. Parce qu'on a fait le contraire jusqu'à présent. Donc si on revient aux armes chimiques, en fait, effectivement, la réponse, c'est celle de l'OTAN. Elle peut être militaire ou pas militaire. L'OTAN a d'autres réponses que les réponses militaires. Et ça va dépendre de la nature. Alors la nature, c'est est-ce que ça va cibler des militaires Est-ce que ça va cibler une ville Est-ce que ça va être une attaque d'envergure sur plusieurs jours Est-ce que ça sera à la frontière de la Pologne Donc en fait, on ouvre un champ de possibilités qui, qui laisse des incertitudes sur la réaction de l'OTAN. Mais l'important, c'est de faire douter. Poutine, euh, et lui dire « Écoutez, si vous étudiez les affaires chimiques, attendez-vous à quelque chose ». Jusqu'à présent, on lui a dit « faites ce que vous voulez, vous n'attendez à rien du tout ». Donc je pense que c'est important de changer de stratégie et de faire donc de l'ambiguïté stratégique et de la discrétion dans tout ce qu'on fait. Un autre deuxième exemple, on s'est oui. rendu compte que pendant ce sommet, il y a eu des débats sur la livraison d'armes, en particulier la livraison de systèmes anti-aériens performants, qu'on appelle les S-300, qui sont en Slovaquie, en Bulgarie, et des S-400 en Turquie. Ça a été débattu, ça va probablement se faire, mais on n'est pas au courant. Et c'est très bien comme ça. Discrétion, ambiguïté stratégique. Ambiguïté
0: stratégique, on va garder ce, ce terme et la nouvelle doctrine de, de l'OTAN. Merci. Euh, mon général, restez bien avec nous. Seconde étape du voyage européen de Joe Biden qui sera en Pologne aujourd'hui, dans une ville près de la frontière ukrainienne. Il va y rester 48 heures. C'est l'une des villes ukrainiennes les plus bombardées par les Russes. Kharkiv, dans l'est du pays, quasiment détruite, Shana.
6: La deuxième ville du pays subit des frappes incessantes depuis plus d'un mois maintenant. Selon oui. les Ukrainiens, au moins six civils sont morts et 15 personnes blessées dans le bombardement d'un bureau de poste hier.
0: Beaucoup d'émotions aujourd'hui en Corse. Les obsèques d'Ivan Colonna sont prévues à 15h dans son village de Cargèse, en Corse du Sud. Une foule est attendue pour lui rendre un dernier hommage. Le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée, direction l'église de Cargèse qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Agressions, vols avec violence et même tentative d'enlèvement. L'insécurité règne au sein du campus de l'une des écoles les plus prestigieuses de France. L'ESSEC, une école de commerce à cergy pontoise en, en grande banlieue parisienne. Et pourtant l'ESSEC, hein, c'est pas n'importe quelle école. Hein. C'est une école que tous ceux qui veulent faire des études de commerce connaissent. Et les étudiants vivent dans la peur, Channar.
6: Ils se font agresser par des délinquants alors qu'ils rentrent chez eux. Nos équipes ont rencontré l'un d'entre eux. Il nous a raconté son expérience. Reportage signé Fabrice Elsner avec le récit de Valérie Labonne.
12: Max est en première année de bachelor à l'ESSEC. Et chaque soir, quand il a fini les cours, c'est la peur au ventre qu'il rentre chez lui.
13: C'était juste au bout, là, au niveau du, du, des premiers arbres. Tout simplement, le mec était assis sur, le, euh, sur le, les remparts d'en bois. Il se lève, il commence à me crier dessus, à me demander portefeuille, etc.
12: Un scénario qui se répète régulièrement une fois la nuit tombée. Lui-même a été agressé à trois reprises sur ce chemin. Car pour les délinquants, les étudiants de cette prestigieuse école de commerce sont des cibles idéales.
13: Ils savent très bien qu'on est élève qu à secs. Ils savent que euh, les l'ESSEC, ça coûte cher, ils savent qu'on travaille sur des, sur des macs ou sur des ordinateurs, etc. Donc euh, ils, 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 on est leur cible parce qu'on a du matériel qui coûte de l'argent. Euh, on peut avoir du cash sur nous, des téléphones, etc. Donc ils, ils savent qu'ils visent. Quoi.
12: Pour prévenir les autres élèves, un groupe de partage sur les réseaux sociaux a été mis en place afin de signaler les menaces sur le campus et éviter les multiples agressions qui ont lieu chaque mois.
13: Voilà, pareil, ici encore, trois mecs à qui coursent des gens. cest à leur courent après pour je ne sais quoi, mais ils le font. Et, et c'est constant. Il y a toujours des messages qui arrivent comme ça euh, au fur et à mesure.
12: Cette insécurité est connue depuis plusieurs années et la direction a fait de la protection des élèves sa priorité. Pour protéger ses étudiants, elle a mis en place depuis quelques semaines un système de navettes pour accompagner les élèves jusqu'à leur domicile.
0: Voilà, on met des, des navettes en place, on, on pourrait peut-être s'attaquer au problème à la racine, c'est-à-dire arrêter les, personnes qui, les délinquants qui agressent les, les étudiants. Non, à la place, on met un, un petit bus pour ramener les, les, étudiants, euh, les étudiants chez eux. Voilà. Et... Plus que 16 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Comme chaque jour, on regarde ensemble les résultats de notre baromètre quotidien pour CNews. Opinion way. Emmanuel Macron reste en tête en termes d'intention de vote, 27%. Mais il perd 3 points en 9 jours. Moins 1 point en 24 heures, 27%. Marine Le Pen, elle, gagne 3 points en quelques jours, en une semaine, plus... Un point en 24 heures. Voici la suite des résultats du premier tour. Au second tour, Emmanuel Macron, 56%, 44% pour Marine Le Pen. Marine Le Pen qui gagne un point. Et Emmanuel Macron qui en perd un. Hein. Le Xignor, il y a une vraie dynamique pour Marine Le Pen. Hein. Elle gagne 3 points en quelques jours. Jusqu'où est-ce qu'elle peut monter
9: il faut se rendre compte de ce que ça veut dire 20%. 20%, c'est en général le ticket d'entrée au second tour. Et c'est le résultat maximum atteint par un certain Jacques Chirac en quatre participations. Son meilleur score, 95, c'était 20%. On est encore un point en dessous le résultat final de Marine Le Pen au premier tour en 2017. Elle avait atteint 21,3 face à Emmanuel Macron. Et c'est peu dire qu'elle revient de loin. La candidate RN, après son débat d'entre deux tours raté, des élections intermédiaires décevantes, aucune région à qui se parle le Rassemblement national alors que c'était à sa portée, Marine Le Pen. Et sur Surtout un adversaire qu'elle n'attendait pas forcément sur son propre terrain, Eric Zemmour. C'est bien simple, à l'automne on pensait que Marine Le Pen pouvait quasiment abandonner, voire rallier Eric Zemmour. Elle n'était pas du tout en dynamique contrairement à son concurrent. Mais à 15 jours du premier tour, on comprend surtout qu'Eric Zemmour a été un allié dans la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. Il agit comme un véritable bouclier. Quand elle met le paquet sur le social, sur le pouvoir d'achat, lui continue sur ses obsessions identitaires. Ça l'arrange, ça la crédibilise, ça la banalise, ça la lisse attention euh, tout de même, parce que dans l'entourage, par exemple, d'Emmanuel Macron, on va se réattaquer bientôt à, à Marine Le Pen, adversaire ciblée. et surtout quand on voit les résultats que vous avez montrés au second tour. Marine Le Pen est à 44%, c'est 11 points par rapport à son résultat euh, en 2017. C'est quand même un écart très important, ça veut dire euh, qu'elle a réussi à avoir plus d'électeurs, et ça s'explique comment Eh bien encore une fois, par l'émergence d'Éric Zemmour, selon ses équipes, 80% des électeurs d'Éric Zemmour au premier tour pourraient voter pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron dans l'hypothèse d'un second tour les opposants. Loïc Signor. Merci beaucoup Loïc.
0: Restez bien avec nous. Jean-Luc Mélenchon est à 14% dans un instant. Son directeur de campagne, Manuel Bompard, qui est également député européen, sera l'invité de la matinale. Je vais l'interroger. A tout de suite.
1: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: C'est nous il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, je vais interroger... Bonjour Manuel Bompard, Bonjour. directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et député européen. On va parler de la campagne, évidemment, des sondages de l'Ukraine, de tous les sujets. Mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chanel Lousteau.
6: L'avertissement de Joe Biden, si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra. Ce sont les mots du président américain à Bruxelles. Dans le même temps, l'OTAN promet l'envoi d'équipements de protection contre les menaces chimiques et nucléaires en Ukraine. Un agent de sécurité très violemment agressé dans un centre commercial de La Défense près de Paris. Son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner quasiment inanimé. Victime de nombreuses fractures faciales et d'un traumatisme crânien sévère, l'homme de 62 ans a été transporté à l'hôpital et plongé dans le coma. Les obsèques d'Ivan Colonna, elles sont prévues aujourd'hui à 15h dans son village familial de Cargèse. Le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Une foule d'habitants est attendue pour lui rendre un dernier hommage.
0: Merci Chana, Manuel Bompard, directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, député européen. Merci d'être avec Merci nous. À vous. Et la guerre en Ukraine, Joe Biden est à, était à, à Bruxelles jusqu'à hier soir. Il a promis une réponse de l'OTAN en cas d'utilisation par la Russie d'armes chimiques. Quelle serait la, la ligne
19: rouge à ne pas dépasser si Jean-Luc Mélenchon accédait à l'Elysée bah, La ligne rouge, c'est de tout faire pour ne pas rentrer en guerre nous-mêmes contre la Russie, puisqu'on connaît très bien le risque. Le risque, c'est une escalade militaire avec une puissance nucléaire, donc une guerre qui devient de facto une guerre totale. Donc il faut tout faire pour éviter de se retrouver dans cette situation. Que M. Biden fixe une ligne rouge et dise que l'utilisation d'armes chimiques est insupportable et inacceptable, c'est une évidence. Mais j'observe que lui-même, il ne précise pas la nature de la réaction. Et pour une raison simple, c'est que vous avez une puissance nucléaire en face et que personne n'a envie de cette escalade militaire. Si les armes chimiques sont utilisées contre la population ukrainienne ce serait une ligne rouge pour, euh, pour vous Mais Forcément que ça serait inacceptable. Mais quelle serait la nature de la réponse et de la riposte C'est toute la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pourquoi, à mon sens, il faut plutôt se poser la question de savoir comment on n'en arrive pas là. Et donc comment on continue les efforts euh, diplomatiques Comment on fait en sorte de rétablir la paix sans avoir besoin de passer par la réponse militaire parce qu'elle serait euh, dévastatrice pour tout le monde mmh. Il y a encore deux blocs qui s'affrontent
0: dans la guerre euh, en Ukraine. Il y a l'OTAN, comme vous dites, le patron de l'OTAN c'est Joe Biden, et puis en face il y a, il y a Poutine. Euh, vous, vous êtes clairement dans le camp de, de Joe
19: Biden, des Américains Nous on, est, on a clairement dit que l'agression russe, le fait que la Russie euh, franchisse la frontière avec l'Ukraine était inacceptable et devait être condamné mmh. par l'ensemble de la communauté internationale. Maintenant, il me semble que pour parvenir à rétablir la paix, il faut justement faire en sorte de ne pas s'enfermer dans un bloc qui serait le bloc de l'Europe et des États Unis d'Amérique, il faut isoler diplomatiquement le président russe et donc le faire en discutant avec l'ensemble des puissances euh, mondiales. D'ailleurs, j'ai observé que le président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même pris ses distances avec la communication de, de, de l'OTAN euh, en disant, euh, notamment, il ne faut pas s'en prendre à la Chine. Au contraire, la Chine doit faire partie des gens avec qui on discute pour essayer mmh. d'isoler le, le président russe. Donc voilà, il faut une solution qui soit nécessairement une solution diplomatique. On connaît les sujets qui doivent être posés sur la table. C'est la question de la sécurité aux frontières, mais il faut tout faire pour arrêter la guerre le plus rapidement possible. Voilà ce qu'on doit faire.
0: Mais voyez où je veux en venir. Est-ce que vous ne comprenez pas au fond euh,
19: que Poutine en soit venu à, à attaquer l'Ukraine Non, on ne peut pas comprendre le fait qu'il rompe avec le respect du droit international, qu'il franchisse. On peut pas le déclenchement une de la guerre, mais, mais les raisons qui l'ont Ah, Les raisons, c'est autre chose. Les raisons, bien évidemment, que ça fait depuis dix ans maintenant que nous alertons sur le fait que si on ne règle pas. Euh, la question de la sécurité aux frontières, du rapport entre la Russie et ses voisins, de la question de l'extension de l'OTAN toujours plus à l'est jusqu'aux frontières de la Russie, ça va dégénérer. Ça fait dix ans qu'on dit ça. Et là, malheureusement, euh, c'est en train de dégénérer. Ça a dégénéré. Néanmoins, on ne peut pas pour autant justifier l'intervention russe. Mmh. Ça, ça serait inacceptable. Donc, en tout cas, les causes qui ont produit cette intervention, elles doivent être traitées. Et si on veut ramener la paix, on ne pourra pas le faire autrement qu'en discutant de ces sujets. Et donc, l'Ukraine et le président Zelensky l'a d'ailleurs, doit dire bon, OK, l'OTAN, on laisse ça de côté, pourquoi pas la neutralisation de l'Ukraine et puis nous aussi on a des choses à demander aux Russes, arrêtez de mettre des missiles à la frontière qui peuvent nous menacer nous, faisons en sorte de mettre une nouvelle architecture de sécurité entre l'Europe et la Russie, ça me paraît être la solution pour la paix. Les entreprises françaises doivent quitter la, la Russie à tout prix Non, je ne pense pas. Je pense que il est légitime et à mon avis, elles doivent suspendre la production. Ça me paraît euh, indispensable. qu'a fait Renault Voilà. Ce qu'a décidé Renault Alors Renault, de ce que j'ai compris, ils le font sur une usine, il y en a une autre. Bon, c'est pas aussi sur, sur leur usine. Sur après, ils ont,
0: ils ont 70% d'Aftovaz et là, c'est
19: euh, voilà, compliqué. Voilà. Exactement. Bon, mais en tout cas, une usine Renault à Moscou est, vrai, est, vrai, euh, c est, est, c est à l'arrêt. C'est le cas. Envoyer un signal, un message, suspendre la production, ça me paraît être une bonne option. Oh, se retirer totalement. De, de, de Russie me paraît pas la bonne solution parce que la guerre, j'espère, elle ne va pas durer pendant des années, des années, des années. Donc ce serait, à mon avis, euh, dommage. Et puis je ne vois pas en quoi ça permettrait de, de rétablir la paix. Suspendre la production, j'y suis favorable.
0: La campagne présidentielle. Il y a notre baromètre quotidien, Opinionway. Euh, Jean-Luc Mélenchon est à 14%. Il gagne 3 points en une semaine. Bon. Euh, vous le voyez au second tour
19: d'ailleurs bah, En tout cas nous on travaille pour y, 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 y parvenir Je pense que c'est possible En tout cas je pense qu'il y a plusieurs mois euh, mm -hmm. Si on avait dit ça tout le monde nous aurait dit Mais non c'est impossible Aujourd'hui ça participe des euh, options possibles Alors c'est pas fait bien sûr Il reste plus de, de 15 jours de, de, de campagne On a un nouveau meeting ce, ce dimanche à Marseille Qui je crois soit un, sera un nouveau grand moment euh, populaire Comme celui qu'on a tenu à, à Paris dimanche dernier Maintenant il faut convaincre Et moi pour convaincre je veux dire aux, aux Françaises et aux Français Vous avez la possibilité Voyez au deuxième tour à un candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui est le seul parmi ceux qui peuvent se qualifier au deuxième tour, qui est en faveur du retour à la retraite à 60 ans, qui est en faveur du blocage des prix. On voit bien que les prix s'envolent, le prix mmh. du carburant, le prix du gaz, de l'électricité. Jean-Luc Mélenchon est le seul parmi ceux qui peuvent se qualifier au deuxième tour à défendre le blocage des prix, qui est en faveur de la hausse du SMIC, de l'augmentation des salaires. Et là aussi, les autres candidats ne le proposent pas. Et donc, à mon avis, c'est une opportunité à saisir d'envoyer un candidat qui défend ces grandes questions au deuxième tour. On a la chance d'avoir un débat de deuxième tour qui pourrait se poser sur ces sujets qui correspondent aux principale priorité et préoccupation des Françaises et des Votre Français. Votre programme économique, euh, essence à 1,40€ le litre, hein, on est autour
0: de 2€ actuellement. Le blocage du prix Alors, à la baisse. Vous expliqué les 60 centimes. Euh, SMIC à 1 400€ net, euh, on est actuellement à 1 269€, donc euh, vous rajoutez euh, 131€ net. Bon, sur le SMIC, pour commencer. Sur le SMIC. Euh,
19: retraite à 60 ans, euh, je veux dire, c'est...
0: C'est open bar Comment vous financez tout ça
19: Non, c'est pas open bar, ah, alors euh, je vais vous dire comment on le, on le ah, Ça on vous le fait un sourire, parce que à la limite,
0: pourquoi, ça fait... le... pourquoi le
19: litre d'essence n'a pas 1,30€, 1,20€ hein ben, Tout simplement parce que les propositions qu'on a mises sur la table, c'est sans on doute à ma connaissance sur... le seul ouais, programme ouais. qui est chiffré. Sérieusement, j'invite tout le monde On a fait une émission de plus de 3 heures sur le sujet, où on a présenté quelles sont les ressources qu'on met euh, en face, quelles sont euh, le, le, les, les nouvelles de ressources de l'État et quelles sont les dépenses. Donc c'est un programme qui est chiffré, c'est un programme qui à mon avis euh, euh, est indispensable, parce que vous, vous pouvez dire euh, on ne peut pas le faire. Mais ce qui est, ce qui est impossible à faire aujourd'hui, c'est tout simplement à vivre de vivre avec des salaires qui sont trop bas, de vivre avec le prix du carburant qui a excédé 2 euros le litre. Ça, c'est impossible. C'est insupportable pour les gens qui n'arrivent plus à vivre. Et vous savez très bien ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui commencent à dire « Moi, je ne vais pas aller travailler parce que finalement... » J'y gagne rien, ça me coûte trop cher d'aller me déplacer. Donc, ça, c'est une situation. Ça commence à se dire. Ça, exactement. Vous avez raison, ça commence à se dire. Après, une ça, situation ça qui pas est inacceptable.
0: Problème. Ça ne règle pas le problème des 60 centimes entre 1,40 et, € et, et,
19: et, bah, et 2 €. Actuellement, le pense. pays
0: il est surendetté. La dette, euh, on en est à 2800 milliards d'euros. Hum. Hein, ça représente 116 du, du, du PIB. Bon, bref. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'est une information qui vous est parvenue chez Jean-Luc Mélenchon.
19: Bien sûr, mais vous savez, par contre, il y a des gens qui en ont gagné beaucoup de l'argent, y compris pendant la crise Covid. Hein mmh. Vous avez aujourd'hui cinq personnes. 5 personnes dans ce pays qui possèdent autant que 27 millions. Donc vous voyez euh, bien sûr qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses mais pas pour tout le monde manifestement. Donc la question qui est posée c'est la question du partage de cette richesse et ce que nous proposons dans notre programme et c'est pourquoi je vous dis il est totalement chiffré c'est d'aller chercher l'argent là où elle est et de la redistribuer, de la partager pour tout simplement qu'on puisse vivre mieux. Est-ce que vous pensez qu'une économie elle peut fonctionner avec des gens qui tirent la langue quand vous augmentez le SMIC par exemple à 1400 euros, vous savez très bien que ça a un effet qui est vertueux pour l'économie parce que les gens qui gagnent aujourd'hui le SMIC est autour de 1200 euros. Qui paye la différence dans, le, dans votre programme bah, Le SMIC, de facto... C'est l'entreprise le, le, ou c'est le... Vous baissez les, les De facto, c'est les entreprises qui, qui mmh. doivent prendre en Ils charge augmenter, une, ouais. hausse, une, hausse du, une hausse du salaire. Donc Mais vous comme allez comme nous nous savons,
0: expliquer à un, à un petit patron qui a qu euh, dans une entreprise de BTP qui doit cracher au bassinet 200 voilà. euros, 250 euros par mois. Euh, donc ça veut dire 1000, 1250
19: Alors j'allais justement vous répondre mmh. sur ce sujet en vous disant qu'on n'est pas étranger à cette problématique. Et donc Jean-Luc Mélenchon a mis dans son programme la mise en place d'un fonds de mutualisation qui permet que la, le, le, le surcoût généré par la hausse du SMIC soit pris en charge par les grands groupes, et oui. pas par les petites entreprises. Parce que l'objection que vous faites, elle est juste. Mais l'objection que vous faites, c'est toujours la même. C'est-à-dire, les petites entreprises ne vont pas s'en sortir. Mais vous oubliez qu'il y en a des très grandes entreprises qui ont aucune difficulté financière, qui, qui accumulent, moins qui accumulent sûr, les dividendes, vrai, mais, mais qui, qui ont explosé les dividendes, plus de 70% d'augmentation dans les deux dernières années. Donc c'est eux qu'il faut mettre à contribution. Et bien sûr, ça ne doit pas être les petites entreprises qui assument toutes seules la charge, sinon ils n'y arriveront pas. Donc nous avons mis en place une proposition qui me paraît intelligente. C'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de mutualisation des cotisations sociales, pour que ça soit plutôt les entreprises qui les payent et pas les petites.
0: Le RSA euh, conditionné à l'exercice d'une activité comme une formation, c'est ce que euh, propose le, le candidat Macron. Bonne idée, ça remotive les bénéficiaires du RSA. Vous n'avez pas envie qu'ils restent au RSA toute leur vie, donc euh, comment on fait pour les en sortir Ça, c'est la proposition
19: euh, du président candidat, euh, comme on dit. Non, je, 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 non, alors bien sûr que, mais vous savez, même les gens du RSA, ils ont pas envie d'être au RSA toute leur Puisque vie, parce euh, que oui. vous avez beaucoup de difficultés à vivre quand vous avez le RSA. Mais s'il y a du travail pour faire travailler les gens 15 à 20 heures, mais dans ce cas-là, le plus simple, c'est de créer des emplois, de faire un contrat de travail. Vous savez très bien, parce que ce, que ce, que ce qui me plaît pas derrière cette philosophie, c'est qu'on donne l'impression que les gens qui sont au RSA n'ont pas envie de travailler. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas arriver pour quelques personnes, mais l'immense majorité des gens qui sont au RSA aujourd'hui, ils cherchent un boulot, ils n'en trouvent pas. Donc comment pour créer les emplois qui permettent à tout le monde de travailler, c'est ça à mon avis la question qui doit être posée dans le programme que, de Jean-Luc Mélenchon que nous avons mis sur la table, que chacun peut retrouver en librairie. Nous estimons qu'on va créer plus, plusieurs millions d'emplois dans la bifurcation écologique, dans l'économie de la mer, dans l'agriculture paysanne, et on le fait d'abord en créant des emplois, en formant les gens pour pouvoir les occuper, plutôt qu'en les pointant du doigt, comme si finalement ils n'avaient pas envie de travailler, ce qui ne correspond à aucun chiffre de la réalité. Le nombre d'emplois non pourvus dans ce pays, c'est autour de 200 000. Le nombre de chômeurs, c'est autour de 6 millions vous voyez bien que l'un ne correspond pas à l'autre. Donc c'est une erreur, à mon avis, de boiter du doigt bon bon les gens. Vu, non, 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 c'est pas ah, vrai. Bah, vous bah, sur le site de Pôle emploi, il y en a des centaines de milliers, bah, plus vous, que deux centaines de milliers. Il y en vous a trouv trouverez les chiffres, ça a été vérifié, les chiffres oui, que je viens oui, d'indiquer, mais vous en ferez la vérification et chacun le, le vérifiera sur les réseaux
0: sociaux, les, sur Internet, etc. Voilà. Euh, J'aimerais qu'on parle également de ce qui se passe dans le pays. Il euh, y a des fonctionnaires qui souffrent euh, et qu'on en marre en France, ce sont les policiers. Euh, on va regarder des, des images. Regardez ce qui s'est passé cette semaine dans l'Essonne. Des tirs de mortiers, c'est quotidien. Vous discutez probablement, comme moi, régulièrement avec des policiers. Vous dites que c'est quotidien. Qu'est-ce que vous proposez euh, contre ça, déjà Et Quelle est votre réaction vous, qui être, je le rappelle, directeur de campagne de
19: Jean-Luc Mélenchon. Bah, Quel est votre... Quand vous voyez euh, ça, qu'est-ce qu que vous dites bah, C'est inacceptable. Mmh. Je comprends que des policiers soient dans une situation qui soit extrêmement difficile. On les aide assez, les policiers Non, euh, euh, sans doute pas. D'abord parce qu'ils euh, ne sont pas suffisamment nombreux. Mmh. Ensuite, parce qu'ils travaillent souvent dans, dans des, des, des locaux, des commissariats qui sont dans des états qui sont insupportables. Il euh, mmh. y a une problématique dont personne ne parle, qui est la problématique des suicides dans la police. Et je voudrais dire, parce que souvent, mmh. on remaquille le mouvement que que je représente ici comme un mouvement anti-policier. Le seul groupe à l'Assemblée nationale qui a proposé une commission d'enquête pour enquêter sur les raisons et la manière de répondre à la problématique des suicides dans la police, mmh. c'est le groupe de la France Insoumise. Donc bien évidemment qu'on n'est pas étranger à ça. On a un livret complet de notre programme qui est consacré à la question de la sécurité. On propose de rétablir une forme de police de proximité pour faire en sorte qu'il y ait de la présence humaine dans les quartiers et qu'on mette un terme à ce type de pratique. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais personne effectivement ne peut s'en désintéresser. Il y a également ce qui s'est passé aux quatre temps.
0: Euh, je ne sais pas si on va pouvoir voir les, les images. Euh, on en parle depuis le début de la matinale. C'est un vigile de 62 ans. C'est bouleversant ce qui s'est passé. Voilà les images. Euh, un vigile de 62 ans qui travaille aux quatre temps depuis 30 ans. Euh, je le dis parce que ça ajoute au drame, à mon sens. Euh, une personne ultra violente. On, on floute les images parce que c'est euh, trop violent. Qui s'en va, qui laisse la personne inanimée Qu'est-ce que ça vous inspire dégoût. Que mérite cette personne Et comment faire pour éviter que ça se reproduise Malheureusement, j'étais en direct avec un spécialiste de la, des vigiles, enfin un
19: représentant de la profession à, à 7 heures, euh, qui disait que c'était de moins en moins rare. Voilà. Ce que ça m'inspire, c'est du, du, du dégoût, bien évidemment, mm -hmm. et de la solidarité pour cette personne. Euh, comment on fait pour euh, résoudre le problème que, que, non, Votre deuxième question, c'est. Ma que question. Ma question à le front, ah question, Est-ce est qu'on est, 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 est assez sévère avec les délinquants bah en tout cas, elle est, elle est là. Le, le fond de c'est ça. J'espère que cette personne, elle va être identifiée. J'espère que cette personne, elle va être jugée. Et mm -hmm. j'espère que cette personne, elle va être condamnée pour l'acte inacceptable qu'elle a commis. Est-ce qu'on est suffisamment euh, euh, sévère, c'est ça votre question oui. Je pense qu'on a une difficulté sur le temps de traitement des dossiers dans la justice, sur les moyens qui sont attribués à la justice, qui fait qui fait que souvent les dossiers ils mettent un an, deux ans, trois ans avant d'être jugés. Donc, est-ce qu'on peut améliorer des choses Bien évidemment que oui, mais pour ça, ça passe par le fait qu'on arrête de dire ça coûte trop cher la justice, ça coûte trop cher les fonctionnaires, ça coûte trop cher la police. Il faut consacrer le budget nécessaire pour faire en sorte que les gens puissent être arrêtés, c'est la police, que les gens puissent être jugés, c'est la justice, dans des bonnes conditions.
0: Aujourd'hui, une condamnation à moins d'un an de prison ferme ne s'effectue pas euh, en prison. On va pas derrière, voilà, derrière la prison, ça veut dire que... La décision des juges n'est pas
19: respectée. Euh, Est-ce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, elle le sera ben, Ça, c'est derrière ce, la votre question. Il y a un débat qui, qui est le débat sur les peines planchées. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que ça a déjà été mis en place. Et ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas, pas les peines pas... planchées, c'est l'application
0: de la peine. Mais un juge qui la décide
19: d'un an de prison le ferme... ferme les... Non, non, c'est pas les peines planchées, c'est l'application de la condamnation. Bah, ne donnez pas le sentiment que les gens de la elles ne sont pas Si elles ne le sont pas, c'est que parfois il y a des, 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 des exceptions, il y a des gens qui ne sont pas incarcérés, qui ont euh, d'autres formes d'application de, 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 de leur peine. Je ne connais pas le cas particulier que vous êtes en train de citer ici bien évidemment, mais il faudra regarder les choses en détail. Mmh. Mais en tout cas il n'est pas prévu de dispositif euh, euh, particulier autre que celui que je suis en train de citer, c'est-à-dire de faire en sorte de donner davantage de moyens à la justice pour que les dossiers puissent être traités. Plus plus rapidement, et de faire en sorte que les gens, quand ils ont commis un acte inacceptable, soient condamnés pour ça. Voilà, il faut appliquer la loi, ça c'est une évidence. Manuel Bompard, directeur de campagne
0: de Jean-Luc Mélenchon, député européen. Merci beaucoup d'être venu vous. ce matin sur le plateau de La Matinale. Bonne journée à Bonne vous. journée. Il est 8h31, tout de suite la suite de La Matinale. Voilà, Manuel Bompard qui était l'invité de La Matinale, directeur de campagne. De Jean-Luc Mélenchon. 8h31, on est avec Shana Lousteau, on accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur. Bonjour Romain. On est également avec le général Clermont qui nous accompagne depuis le début de la matinale et avec Loïc Signor pour la politique. Les obsèques d'Ivan Colonna cet après-midi à Cargez, en Corse. Beaucoup d'émotions sur l'île. On va être en direct dans un instant avec Régine Delfour, l'assassin du préfet Erignac qui a été victime d'un islamiste en prison. Une agression bouleversante, un vigile de 62 ans, on l'évoquait à l'instant dans le centre commercial de la Défense près de Paris, a été laissé inanimé par un homme qui l'a très violemment frappé. On vous raconte ce qui s'est passé. L'agence internationale à l'énergie atomique inquiète pour le personnel du site de Tchernobyl. La ville ukrainienne où vivent les travailleurs de la centrale nucléaire est bombardée, selon les autorités. Est-ce qu'on joue avec le feu Je vous poserai cette question en général, général Clermont, dans un instant. A tout de suite. Beaucoup d'émotions donc en Corse. Les obsèques d'Ivan Colonna prévues à 15h dans son village familial de Cargès, en Corse du Sud. Justement, on retrouve... Tout de suite, Régine Delfour en direct avec les images d'Olivier Gangloff. Bonjour Régine, vous êtes juste devant l'église où vont être célébrés les, les obsèques d'Ivan Colonna. Hein
11: oui, c'est ça. Et je voulais vous montrer ce portrait au pochoir d'Ivan Colonna que l'on trouve sur tous les murs, la plupart des murs de, des maisons du village, il y en a un peu un peu partout. Il y a aussi ces drapeaux corse, hein, qui le drapeau corse qui flotte partout dans le village de Carzès. Donc c'est dans cette église, dans cette église latine de 150 places que vous être célébré les obsèques d'Ivan Colonna. Le père Antoine Forger dit Tony conduira la cérémonie. On a peu d'informations hein, sur le déroulé de la cérémonie. On ne sait pas encore s'il y aura une prise de parole de, des proches ou de la famille. Un frère diacre euh, dira quelques mots. Alors Beaucoup de monde sont attendus. On parle de 10 000 personnes hein, dans ce village de 13 000 habitants. Une, un appel euh, à, à ce que toute activité soit cessée sur l'île et aussi une minute de silence soit observée dès 15 heures a donc été lancée. C'est à 15 heures que les obsèques, que la cérémonie va commencer. À l'issue de la cérémonie, le cercueil empruntera ce chemin pour rejoindre le caveau familial qui se situe à, une quelque, à, à peu près 500 mètres de là.
0: Merci beaucoup Régine Delfour avec Olivier Gangloff. Des images d'une rare et grande violence, celle d'un agent de sécurité roué de coups par un homme. Ça s'est passé mercredi soir dans un centre commercial de la Défense dans les Hauts-de-Seine. Son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner quasiment inanimé. Euh, mépris total de la, de la vie humaine, l'agressé, la, la victime est un vigile de 62 ans, 30 ans de carrière dans, dans ce centre commercial. Victime d'un traumatisme crânien sévère, il a été transporté à l'hôpital, plongé dans le coma. Selon nos confrères du Parisien, il serait sorti du coma hier soir. Le récit avec Jules Boiteau,
15: regardez. C'est un déluge de coups, une agression d'une extrême violence. Mercredi soir, dans un centre commercial du quartier de la Défense à Paris... Un vigile est attaqué par un visiteur peu après 21h. Inconsciente, la victime est rapidement transportée à l'hôpital où elle est plongée dans le coma. Nous
3: déplorons ce terrible événement et accompagnons notre agent de sécurité qui est toujours à l'hôpital
15: actuellement. Selon les médecins, son pronostic vital n'est pas engagé. Pour l'heure, les circonstances de l'agression restent à déterminer. L'agent de sécurité, âgé de 62 ans, est bien connu dans le quartier. Il travaille dans le centre depuis plus de 30 ans.
16: Un vigile, au même titre qu'un qu qu policier, euh, qu'une personne qui représente l'autorité, euh, se retrouve très régulièrement pris à partie. Alors, euh, en tant que fonctionnaire de police, on a euh, des moyens pour répondre aux attaques. Euh, un agent de sécurité dans un centre commercial, c'est beaucoup plus difficile pour lui.
15: La direction du centre commercial a promis de renforcer la sécurité au sein de son établissement.
0: Voilà une agression bouleversante. Euh... Heureusement, heureusement, l'agent de sécurité serait donc sorti du coma euh, hier soir. Et j'ajoute, on, on pense à lui. Bien sûr, l'agresseur est toujours recherché par les services de police. La guerre en Ukraine, c'est l'une des villes ukrainiennes les plus bombardées par les Russes. Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, quasiment détruite, Chana. Hein.
6: La deuxième ville du pays subit des frappes incessantes depuis maintenant plus d'un mois. Selon les Ukrainiens, au moins six civils sont morts et 15 personnes blessées dans le bombardement d'un bureau de poste hier.
0: L'Agence internationale à l'énergie atomique inquiète pour le personnel de Tchernobyl, selon les Ukrainiens. La ville où vivent les travailleurs de la centrale nucléaire est bombardée, mettant les familles et leurs logements en danger. Général, clairement avec nous, est-ce qu'on joue avec le feu et comment décrypter cette recommandation et
5: ce communiqué de l'AIEA C'est effectivement une situation totalement inédite, puisqu'on est sur un théâtre de guerre. 4 euh, centrales nucléaires, plus celle de Tchernobyl qui a été neutralisée, donc euh, ça a forcément des conséquences, euh, les opérations militaires, sur la, ce qu'on appelle la sûreté nucléaire, donc l'activité de ces centrales. Je rappelle que ce sont des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité, on n'est pas dans le domaine de l'arme nucléaire, donc euh, supposer qu'il y a un problème sur une centrale, ça, des, ça serait des fuites radioactives et, et ça ne serait pas une explosion de la centrale. Euh, les, les Russes nous ont montré jusqu'à présent qu'ils ont pris le contrôle d'une centrale, celle de Zaporizhia le 3 mars, et, et qu'en fait, ils ont pris le contrôle pour la contrôler. Ils n'ont pas pris le contrôle pour la détruire, ils ont pris le contrôle parce qu'ils ont besoin de contrôler l'électricité. Donc euh, on peut imaginer que dans les scénarios à venir, ils continueront à prendre les contrôles des, des centrales sans vouloir les détruire. Par contre, c'est ce, ce que précise le, le compte-rendu du G7, c'est que le risque, c'est qu'à l'occasion de combats à proximité d'une centrale, il y ait la mise en cause de la sécurité des centrales. Donc en fait, le message de Tchernobyl concerne effectivement... Les, les employés de Tchernobyl qui habitent dans un village qui est bombardé, il n'y a plus d'employés, il n'y a plus de moyens d'assurer la sécurité du site de Tchernobyl. C'est pas très bon quand même pour l'ensemble de la sécurité du total. Et puis aussi, c'est le fait de rappeler qu'il euh, y a d'autres centrales nucléaires en, en Russie et qu'il est important donc que la Russie accepte de coopérer avec l'AIEA la qui est le gendarme qui fait respecter les règles de bonne pratique de manière à ce qu'on garantisse la sécurité. On peut dire pour terminer que finalement... En tout cas, dans le contexte actuel, le, les Russes n'ont pas intérêt à, à créer un incident nucléaire, un, je parle bien un incident, l'accident oui. nucléaire, parce qu'ils en seraient victimes de la même manière que les Biélorusses, que les Ukrainiens et que d'autres pays du monde. Donc euh, ça reste très improbable, mais c'est une question sérieuse à laquelle il faut s'occuper. Merci beaucoup, mon général. Plus que 16 jours avant le premier tour de la présidentielle. On
0: vote dans 15 jours. Comme chaque jour, on regarde ensemble les résultats de notre baromètre quotidien Opinion Way pour CNews. Emmanuel Macron perd un point. En 24 heures, il en a perdu trois en neuf jours. Le président de la République obtient tout de même 27% des intentions de vote, 20% pour Marine Le Pen, plus un. La candidate Rennes qui a gagné trois points depuis lundi. Les autres candidats se stabilisent. Je vous laisse découvrir tous les résultats. En quatre secondes. tours, tour, Macron-Le Pen... Emmanuel Macron, 56%, moins 1 point en 24 heures. Et 44% pour Marine Le Pen, plus 1 point. Le x senior Éric Zemmour, est à 10%. Il est sur un plateau, 10%. Il va tenter de relancer sa campagne dimanche avec un grand meeting au Trocadéro. C'est un meeting
9: stratégique pour le candidat de reconquête. Hein. Oui, une terre de gauche reconquise justement par la droite, la place des droits de l'homme euh, avec des candidats de droite qui s'y installent depuis dix ans maintenant. On a tous en, en mémoire les images de Nicolas Sarkozy, ces drapeaux français agités, cette tour Eiffel en fond. Lui aussi était dans un esprit de, de reconquête Nicolas Sarkozy en, en 2012, distancé par François Hollande dans les sondages. Autre image qui avait marqué cette fois-ci, c'est François Fillon en 2010. Il s'est empêtré dans les affaires judiciaires. Le candidat Les Républicains avait tenté de remobiliser son camp à l'approche du, du premier tour. Mais là où c'est dangereux pour Eric Zemmour, c'est vrai que c'est une démonstration de force, le trocadéro. On peut difficilement compter le nombre de personnes, mais c'est toujours impressionnant. Nicolas Sarkozy en revendiquait 200 000, François Fillon 300 000 parce qu'il ne fallait pas faire moins que l'ancien président de la République. Eric Zemmour aura du monde. Il y aura des drapeaux, il y aura des écrans géants, il y aura un discours fort. Mais c'est toujours Perdant le Trocadéro, pourquoi Eh bien parce qu'on va s'adresser à son camp, à ceux qui sont les plus convaincus de voter pour le candidat. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, pour François Fillon, ce sera certainement le cas encore pour Éric Zemmour. Donc de la démonstration de force au barreau de donneur, il n'y a qu'un pas. Et Éric Zemmour va devoir dans les 15 prochains jours s'adresser au-delà de son camp s'il veut combler l'écart, notamment avec Marine Le Pen. On vient de le voir, qui le distance pour le moment dans les, dans les intentions de vote de 10 points. Loïc Signor. Merci beaucoup Loïc.
0: La santé tout de suite, Brigitte Millot. La santé avec vous, Brigitte. On va parler du Sidaction qui démarre aujourd'hui. Ça dure jusqu'à dimanche. C'est pour cela qu'on arbore le ruban rouge. Voilà, du CIDAction. Pour commencer, un sondage qui vous a pour le moins interpellé, Brigitte
18: oui, un sondage IFOP qui est fait tous les ans d'ailleurs, hein, au mois de février, chez des jeunes de 15 à 25 ans et on voit que les méconnaissances euh, augmentent sur cette maladie. Euh, des chiffres euh, assez étonnants. Hein. 25% pensent qu'on guérit du sida. Alors, mauvaise nouvelle, on ne guérit toujours pas du sida. Certes, les traitements on, se sont nettement améliorés. Hein. Maintenant, on peut vivre, avoir une, vie, une, une activité quotidienne quasiment normale. On peut avoir maintenant des traitements par comprimé. On peut avoir aussi des, des traitements en injectable tous les deux mois. On est, on, là, on, on est, ils sont en train de mettre en place des traitements, ce qu'ils appellent, Intermittent, c'est-à-dire que vous prenez les traitements 5 jours par semaine et le week-end, vous pouvez arrêter. Enfin, on, on peut avoir une vie quasiment normale. On sait que maintenant, lorsqu'on lorsqu est bien traité et que la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus, si vous les retrouvez, est indétectable dans le sang, on peut enlever les préservatifs, on peut envisager un projet de gross... d'enfant. Enfin, vous voyez, les choses Donc ont nettement évolué. Plus la maladie, voilà. Les choses ont nettement évolué, mais on ne guérit toujours pas. J'en profite d'ailleurs pour signaler que ces jours-ci, Moderna a lancé un essai en phase 1, c'est-à-dire sur un vaccin à ARN contre le, le sida. Ça vient de commencer. Donc voilà, on ne guérit toujours pas du sida, malheureusement, même si les traitements se sont nettement améliorés. Autre chiffre, là, assez inquiétant. Ils pensent, la plupart de, de ces jeunes pensent qu'on peut toujours attraper le sida en embrassant quelqu'un, mmh. en allant sur des toilettes publiques, s'asseoir dans des toilettes mmh. publiques ou en, en buvant un verre. Alors c'est assez étonnant parce qu'ils il, il pensent que ça se transmet très facilement, et pourtant il y a une baisse de l'utilisation des préservatifs, euh, il y a quasiment plus de dépistage, euh, c'est assez étonnant. Et surtout on voit que ces chiffres augmentent d'année en année, c'est-à-dire que la méconnaissance augmente d'année en année sur cette maladie, peut-être parce que nous... Aussi, on en parle beaucoup moins, hein. il y a moins d'informations. Euh, donc voilà, c'est assez étonnant. On va refaire un petit point, si vous voulez, puisque ça paraît quand même important, sur les différents modes de transmission hein, de cette maladie. Oui. Donc euh, transmission lors de rapports sexuels, rap pénétration vaginale, pénétration anale et buccale. Euh, par le sang, donc échange de seringues. Et euh, grâce aux... aux seringues à usage unique, on a nettement moins de contamination chez les toxicomanes. Vous ah savez, oui. avant, il y avait essentiellement deux populations, les homosexuels et les toxicomanes. Là, euh, beaucoup moins. Ça a beaucoup baissé
20: donc... chez
0: les toxicomanes bah, oui. Avec les kits, c'est ça les, Voilà, les, les...
18: à usage unique, c'est et Les seringues neufs. Bah, voilà, bon. et à usage unique, c'est-à-dire la personne avant oui. oui. les échanger, A maintenant unique. on ne peut oui. pas. J'en profite d'ailleurs pour rappeler, pareil, ces jours-ci, euh, vous savez qu'avant, les homosexuels ne pouvaient pas donner leur sang à moins euh, de prouver une liaison stable depuis plus de deux ans. Là maintenant, les homosexuels peuvent donner leur sang. Donc transmission par le sang et transmission aussi mère-enfant, lors de la grossesse et aussi euh, lors de l'allaitement. Donc voilà pour les modes de transmission. Donc je le répète, euh, on peut euh, embrasser quelqu'un, on peut serrer la main à quelqu'un, on peut boire euh, dans le verre de quelqu'un euh, sans risquer d'être contaminé par le VIH, par le virus du sida. Euh, autre chose aussi qui est importante et qui se fait malheureusement de moins en moins, le dépistage. Imaginez, vous débutez une relation, ben, je pense que c'est important de revenir au préservatif. On a l'impression que les jeunes ont oublié le préservatif « c'est fini » il y a eu une génération où c'était vraiment on faisait attention, et maintenant non il n'y a plus cette peur justement, parce qu'ils pensent qu'on en guérit, en tout cas qu'on n'en meurt plus, on ne voit plus de personnes mourir comme on l'a vu à notre, à notre génération, et c'est vrai qu'ils ne font plus attention, donc le préservatif ça existe, c'est le meilleur mode de prévention de cette maladie euh, et puis le dépistage il y a trois modes de dépistage, trois modes principaux, soit vous pouvez faire une prise de sang, soit vous pouvez faire ce qu'on appelle un TROD, un test rapide d'orientation Diagnostic, on en avait beaucoup parlé pendant l'épidémie, soit au bout du sang, soit en test à l'hiver soit vous pouvez faire maintenant des autotests, c'est-à-dire que vous allez chercher un test en pharmacie, vous le faites chez vous tout seul, avec une petite piqûre au bout du doigt. J'en profite tout de même pour rappeler, ça c'est important pour les personnes, euh, de savoir imaginons que vous ayez un rapport à risque euh, qui peut se présenter, hein, vous apprenez euh, euh, comme ça, vous avez euh, 24 à 48 heures pour faire un traitement Post-exposition, donc aller dans un centre, prendre un traitement euh, si vous avez eu un rapport à risque, si vous avez dépassé ce délai, pour le dé évidemment il faudra faire attention et vous protéger lors de rapports sexuels, mais... Vous avez, il faut attendre six semaines avant de faire une, pri, une, une prise de sang pour, euh, de dépistage, pour savoir si vous avez été contaminé ou pas. Parce qu'il faut le temps de fabriquer les anticorps. Donc inutile d'aller faire une prise de sang tout de suite pour savoir si vous avez été contaminé ou pas. Ça ne sert à rien. Il faut attendre six semaines pour les prises de sang et trois mois pour les autotests. Donc je crois que c'était bien. De... de toute façon, tout le week-end, vous aurez des précisions, euh, des, des informations sur cette maladie qui... Alors, Finalement, peut-être que c'est une bonne nouvelle qu'elle soit de moins en moins connue. Ça prouve qu'elle qu est de mieux en mieux prise en charge. Mais en tout cas, je pense que d'être informé, c'est toujours
0: bon. Voilà, don.cidaction.org et Bien le sûr. 110 par, euh, par téléphone. Merci Brigitte. 8h47, 9h moins le quart. Tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, comme tous les quarts d'heure, toute la journée, sur cnews.info. Chana Lousteau, tout de suite.
6: L'avertissement de Joe Biden. Si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra. Ce sont les mots du président américain à Bruxelles. Dans le même temps, l'OTAN promet l'envoi d'équipements de protection contre les menaces chimiques et nucléaires en Ukraine. Un agent de sécurité très violemment agressé dans un centre commercial de La Défense près de Paris. Son agresseur lui a asséné une dizaine de coups au visage avant de l'abandonner quasiment inanimé. Victime de nombreuses fractures faciales et d'un traumatisme crânien sévère, l'homme de 62 ans a été transporté à l'hôpital et plongé dans le coma. Les obsèques d'Ivan Colonna, elles sont prévues aujourd'hui à 15h dans son village familial de Cargèse. Le cercueil de l'assassin du préfet Erignac partira d'Ajaccio en milieu de journée. Une foule d'habitants est attendue pour lui rendre un dernier hommage.
20: C'est News
0: 8h48, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale 5h55, demain c'est Isabelle Moreau. On se retrouvera lundi avec vous, Chanel Ousto, le docteur Brigitte Millot. Merci, Général Clermont. On va vous retrouver, évidemment, la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir nous accompagnés, de nous, accompagner, de nous euh, apporter votre expertise euh, passionnant toujours très clair Et ça, ça éclaire sur ce qui se passe. On, on comprend mieux grâce à vous. Merci beaucoup. Et avec euh, Loïc senior pour la politique, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.